0: Schlagkraft, Ausgabe 210, wir schreiben Dienstag, den 10.05. sind zusammengekommen. In kleiner Runde mal wieder, der Jonas hat's leider nicht geschafft. Deswegen begrüße ich lediglich zu meiner Rechten den Wutke.
1: Und was für Opfer ich für diese Ausgabe hier einfach nur bringe. Es ist relativ schlimm, ich könnte den Tag damit verbringen, Stellaris zu spielen. Oder ich könnte endlich das tun, was ich normalerweise tun würde an diesem Dienstag um mir die Hochkultur des ESC anschauen, was ich natürlich immer tue, jedes Jahr, obwohl es mir nie gefällt, aber ich tue es trotzdem. Und ich verzichte auf das Halbfinale, obwohl ich jetzt ähm, gleich schauen werde, ohne Ton, was manchmal auch besser ist.
0: Aber es ist auch Trash, es soll kein Trash dabei sein dieses Jahr.
1: Das ist mir eigentlich egal, es gehört für mich zur Kultur ähm, Europas. Und ich bin ein Weltbürger und Europäer, ich bin ähm, Nobelpreisträger, ja, und Deutscher auch, und, hier und hier Niedersachsen.
0: Das kann man so runterbrechen, wie man will. Das, das kann nicht richtig mal tun, ich bin auch Mensch. Wie würdest du das Stadion von Hannover 96 aussprechen?
1: Was, die AWD Arena. Heißt
0: genau, ja. aber das hieß ja früher mal anders.
1: niedersachsen Stadion.
0: Okay, weil ich habe das Gefühl, dass man in Hannover Niedersachsenstadion Stadion sagt. Das klingt für mich sehr befremdlich. Aber da, man, da Hannover ja die Norm ist, finde ich das sehr interessant.
1: Hannover ist für alles die Norm, um die Norm von ähm, Hochdeutsch.
0: Ja, ja, deswegen ja. Egal,
1: ähm, hab gesagt,
0: wir haben heute eine Pickepacke voller Ausgabe, wie es das sonst nur bei Zeiglas wunderbarer Welt des Fußballs gibt, äh, wir haben UFC Rotterdam zu besprechen, wir sprechen über die UFC 198, wir sprechen über Invicta, wir sprechen über Bellator, Jonas spricht über One FC, äh, One, Entschuldigung, ohne FC, und äh, ja, deswegen würde ich sagen, wir starten in Medias Rees, ohne so wie immer, drumherum zu quatschen, um den heißen Brei. Alistair Overeem gegen André Alowski stand an. Wutke, hast du ja. es in Gänze gesehen?
1: Wenn Nein, ja. also ich habe in Gänze äh. gesehen, aber mit zweifacher Geschwindigkeit. Okay. Es ist schwer gewesen, das ist meistens sehr angenehm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Sieg von Alistair Gerade in seiner Heimat, ich meine, er so hat noch richtig gesehen, wie, er, wie ein großer Style sein kann irgendwas sagen scheinbar?
0: Ja, London. Ist in London geboren.
1: Ja, ja aber er ist Holländer. Das ist richtig. Niederländer, Entschuldigung.
0: Ist das, das, ist, das sind Synonyme mittlerweile. Ist,
1: ist, wo ist Rotterdam? Ist, ist Rotterdam Holland? Ich glaube nicht Ich oder? guck mal eben nach. Ist auch eigentlich egal, woher er nun genau kommt. Er war der Held in der Arena. Und es war auch ein sehr guter Kampf. Man hat bei Antwerdowski jetzt wahrscheinlich wirklich gesehen, okay, ich glaube nicht mehr, dass er noch...
0: ist die Provinz. Ist du... Es ja, war Holland.
1: Also irgendwie ist es Holland. Ist doch scheißegal. Nein. Wer interessiert denn die anderen? Ist richtig. Niemand. Also okay. 呃, ähm, hat einen wunderbaren Kampf abgeliefert und ich meine, hat dann nicht, Jonas hat dann eigentlich sehr schön gesagt, im Cyborg, aber auch später in seinen, ähm, in seinen Teilen, was wir noch haben, Biorim eigentlich seine Schwächen, die er früher immer hatte, dass er so schnell startet und dann nach, nach der ersten Runde überhaupt keine Kondition mehr hat. Und meistens nach zwei Minuten keine Kondition mehr hat. Das hat er jetzt irgendwie abgebaut. Er ist jetzt viel ein langsamerer Starter, lässt sich mehr Zeit, aber ist immer noch genauso zerstörerisch. wie immer. Gerade wenn er das über längere Distanz schaffen kann, dann gibt es eigentlich auch kaum jemanden, der ihn richtig aufhalten kann. Er ist ein unfassbarer Kämpfer und er ist jetzt 35 oder jetzt also er ist, kommt langsam in die Heavyweight Prime denn das ist ja wirklich so der große Vorteil von Schwergewicht wo man einfach sagen kann wenn du älter wirst also er wird sogar 36 jetzt bald
0: ja, nächste Woche nächste genau Woche, Woche.
1: Ja. Ähm, dann ist es schon so eine Sache wie ja mit 35 36 kannst du im Schwergewicht noch lange aktiv sein du siehst ja in vielen anderen ähm, Kampfsportarten auch wo du die ganzen alten Leute da hast im Schwergewicht und Leichtschwergewicht, und was sieht man in der UFC, ja auch, da sind ja auch die viele in Leichtschwergewicht, in Leicht die auch sehr viel Hab älter. Und es ist einfach, ähm, eine wunderbare Sache. So, Warim hier hat vollkommen überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Alowski hat jetzt gezeigt, okay, für die Spitze reicht es nicht mehr. Er hatte jetzt auch ein paar, ein paar wirklich nicht besonders gute Leistungen. Ich meine, der Fleckmilkampf alleine schon war, sagen wir mal so, kein besonders großer Sieg. Dann wurde er sehr schnell von Mio geblitzt und jetzt hat er hier und auch wieder einen harten Knockout gegen Oberlin gefressen. Ähm, ich, er ist immer noch gefährlich, weil er einfach gute Knockout-Power hat und einfach immer noch ein guter Striker ist. Und ich sag mal so, für Fight Nights ist der immer noch ein wunderbarer Kämpfer und es gibt auch genug Leute, gegen die er noch kämpfen kann. Aber diese Cinderella-Story ist es bei Andre auch vorbei. Der kommt nicht mehr da ganz oben. und Ich glaube, die Zukunft für ihn heißt Ben Rothwell in der nah Zeit.
0: Ja, also ähm, Overheam hat nicht nur an äh, Geschwindigkeit abgebaut, sondern halt auch an Muskelmasse. Ich fand schon, er sah sah auch mit dieser komischen Frisur, die er wieder hat, äh, so ein bisschen aus wie Pride O'Ream. Ähm,
1: was soll das? Also seit Heavyweight-Cut?
0: <lacht> Vielleicht? Da John Jones stellen? Nein, also was du gesagt hast, ist ja völlig richtig. Er ähm, hat jetzt diesen Stil ähm, angenommen, dass er halt ähm, seine Kraft einteilt und sich nicht direkt outpuncht bei der ersten Gelegenheit und wenn er den Gegner nicht finishen kann, er selbst gefunden wird. Ähm, das ist, ist völlig in Ordnung, nur ich sag, ich sag halt auch, wenn jemand ähm, halt ein Tempo geht, was over ihm dann halt entweder mitgehen muss oder nicht mitgehen kann, wird er halt brutal auseinandergenommen. Ich sehe ihn zum Beispiel ähm, gegen Kane oder gegen Vadum äh, auf gar keinen Fall vorne, gegen Steepe vielleicht.
1: Ähm, äh, aber bei Kane muss natürlich wissen,
0: wo der Kampf stattfindet. <lacht> das ist klar, das ist klar. Holland ist ja Sea-Level, dafür ist es ja bekannt. Ähm, aber äh, abgesehen davon, ich, ich klar, wenn, wenn Aloski hat ihn zwei, dreimal getroffen, meinetwegen hat er weggesteckt, aber ähm, er hat einen schönen trip takedown geholt und da sehe ich halt auch so ein bisschen äh, die, vielleicht die Zukunft von Overeem, dass er da mal äh, den einen oder anderen Takedown holt und grappelt, weil das kann er ja auch richtig gut, äh, wo er sich nicht so vorausgaben muss und seinen Gegner dann halt auch so ein bisschen da am Boden halten kann. Äh, Alofsky hat eine wunderbare Take Down Defense, das da habe ich jetzt auch schon drüber gesprochen. Die Kommentatoren haben gesagt, er hat die Beste im, im Heavyweight, die beste Take Down Defense. Ähm, und äh, das hat er eigentlich gut gemacht Ende der ersten Runde. In der zweiten Runde hat er halt diesen äh, wunderschönen Switch äh, Jumping Switch Kick gefressen und äh, Ovechik hat ihn dann gut gefinished. Ähm hat natürlich auch Ovation gekriegt, alles klar, alles gut. Aber ähm, wie gesagt, gegen 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 Top Top Elite, sehe ich ihn einfach nicht vorne. Ähm, er ist jetzt genau da, wo, wo ich ihn so einschätzen würde. Auch wenn er jetzt im besten Alter ist. Aber wie gesagt, wenn jemand äh, aufs Tempo drückt, aufs Gaspedal und nicht nachlässt, wie das vielleicht Kane oder Verdum machen. Ich meine, Verdum hat für mich fast den ersten Kampf schon gewonnen zwischen den beiden, wenn es jetzt ein Rematch geben sollte. Ähm, und äh, Verdum halt was anderes macht, außer Guardpullen und mit dem Strike. Ähm, dann sehe ich für, für ähm, Overeem da auch ähm, schlechte Karten. Aber abwarten. Wie gesagt, er hat hier getan, was er tun musste. Spektakulärer Knockout, alles gut. Teile schon? Ja, musste machen, musste machen.
1: Also es also, ihn eher Overeem als nochmal kein das.
0: Ja, die Sache ist halt die. Overeem ist halt immer für die Niederlage gut und man hat ihn jetzt schon so hochgepusht. gepusht. Ähm, dieser Shot, den jetzt äh, Miocic kriegt, hätte ja äh, war von vielen ja auch schon für Overeem vorgesehen. Ist sehr teuer und du musst halt sehen, dass du als hier auch mit dem Geld verdienst. Und deswegen, ähm, ja gut, der erste Kampf, kann man natürlich wunderschöne Szenen daraus zeigen, wie Vadum hin, hinfällt und äh, Overeem nicht hinterhergeht. Ähm, von daher, mehr, mehr kannst du eigentlich nicht machen. Ich meine, klar, ähm, ja. Kane, Kane wird äh, Travis Brown besiegen. Ja, und könnte
1: dieser Kane noch wirklich reinspringen, wenn er Travis Brown, sagen wir mal, brutals ausnockt?
0: Ähm Ja gut, die Sache ist halt, die Vadum gegen Steep ist nächste Woche. Und ich weiß nicht, ob die UFC sich so viel Zeit lassen wird damit. Ähm, ich Frage jetzt, wo, wo ist es halt interessant, musst du für ein MSG noch ein Main Event finden ähm, vom Timing her wird es abzuwarten sein ähm, Kane ist natürlich auch immer wenn du ihn bookst, ist die Gefahr immer groß, dass er sich verletzt, du kannst ihn natürlich booken gegen dann Verdum oder Miocic und dann halt sagen, okay, Alistair, halt dich warm oder halt dich fit, ähm, du musst eventuell einspringen. das ist im Heavyweight ja nicht so ein großes Problem wie in anderen gewichtslassen zu zum Beispiel, kannst du natürlich auch machen äh, ich glaube aber nicht, dass die UFC bis UFC 200 war, das wären noch zwei Monate ohne dass was passiert immer voraussetzt, dass sich der äh, Doom also, oder dass sich der Gewinner des Kampfes halt nicht verletzt.
1: Ja, absolut. Deswegen. Also ich bin auch dafür, dass Overring jetzt seinen verdienten Teileshort bekommt. Es ist halt ähm, Ich finde es immer noch so absurd, <lacht> dass dieser Overream von äh, Ben Rockfil mal gestoppt wurde, brutalst. Und jetzt reden wir davon, dass alles Overream einen verdienten Teleshort bekommt.
0: Ja, und von Travis Brown auch gestoppt wurde, ne?
1: Ja. Von also Bigfoot
0: fucking Silver gestoppt wurde.
1: Und seine Siegesiege hat begonnen mit Siegen über Stefan Struve und Roy Nelson. Und das ist jetzt nur noch nicht wirklich beeindruckend. Ich meine, jetzt hat er mit Jonas Santos und Andrei Lomasiew zwei wunderbare Siege. Aber es ist für mich immer noch so eine so eine komische Siegesjahre. Ich ich kann es irgendwie nicht wirklich fassen, dass er jetzt Teil der Contender wird. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Dieses, dieses, dieses komische Gefühl dabei. dass ich sage, ja, Overeem hat sich das auch verdient. Ich sage ja auch wirklich kein Problem damit, aber ich denke immer so an, an Kämpfe wie gegen Brown, wie gegen Roth, wie gegen Bigfoot.
0: Ja, aber denke, oder, oder du denkst zurück ah, an so Kämpfe wie gegen Brock, wo du sagst, da war er wirklich over, da hätte ja. ich ihn bucken können, da war der Hype da. Und also, ja, da sollte
1: er ja auch damals genau, ja, ja, Klar, aber dann kam ja was dazwischen. Dann, ja, ist was mit ähm, bestimmten Drogentests dazwischen gekommen, aber das ist ja egal. Das immer,
0: ist ja nicht so wichtig.
1: Spielt ja keine Rolle. Aber ja, es ist ja komisch. Ich habe nie mal kurz auf keinen, weil das, das Kampfrekord geschaut, ne? Hm? Der Kampf gegen Travis Brown wird der erste Kampf sein gegen einen Nicht-Brasilianer seit Brock Lesnar. Ja. Sein erster War's Kampf 2010? gegen einen Nicht-Brasilianer seit sechs Jahren. Ja. Und was? Das war
0: noch bei der ähm, Campman gegen Jay Shields Show, ne? Was? Der Lesnar gegen... Äh, Achso, Brasil du
1: meinst, was, was da drunter war. Ich habe keine Ahnung, was da noch drunter war. Ja, Campman gegen Shields den Martin Kemp eigentlich gewinnen müsste.
0: <lacht>
1: und ähm, Tito Ortiz gegen Matt Hamill.
0: Keiner davon mehr in der UFC.
1: Das ist richtig. Kemper hat seine Karriere beendet. Ortiz ist, was auch immer. Jake Shields
0: Standout.
1: und Matt Hamill ist bei Venator.
0: Venator Standout.
1: Benetur. Da gab es auch in der Undercard das erste Match auf der Show war John Matzen, besiegt Gilbert Ive per Knockout. <lacht> Tja. Das sind Zeiten, an die ich mich gerne zurückwenden <lacht> Tom Lawler gegen Patrick Coutte.
0: Genau, als Death Clutch noch ein Team war.
1: Als Death Clutch äh, wirklich noch ein, eine Anliegenz so war.
0: Wie äh, Christus Scherer. Christus Scherer,
1: ja.
0: Auf jeden Fall. Gut. Ähm, ja, Alowski gegen Rothwell kannst du machen. Du kannst ihn auch gegen äh, Mark Hunt stellen, zum Beispiel. Verlierer Kane gegen Travis Brown, also Travis Brown.
1: Ich sage Alofs gegen Ben Roffel ist der Kampf, den ich jetzt sehen würde. So
0: Travis Brown hatten wir ja schon gegen anderen ja. Äh, Alofs ja.
1: Ben Roffel auf einer ähm, Fight Night Card, auf so einer Fox Sports Fight Night Card als Main Event oder als Co-Main Event ist ja.
0: Co-Main Event ist ein gutes Stichwort. Stefan Struf gegen äh, Antonio Bigfoot Silver.
1: Der beste Bigfoot Silver Kampf in langer Zeit, weil er 15 Sekunden gedauert hat.
0: Ja. Und das waren fast schon 5 Sekunden zu lang. Ähm, ja, Bigfoot Silver hat darüber geredet, dass er das erste Mal verletzungsfrei in den Kampf gegangen ist, war top motiviert, hat einen Takedown versucht, ohne jeden Ansatz, hat ihn nicht geschafft. Stefan Struve hat ihn eingedeckt mit Elbows und dann war der Kampf vorbei. Ich möchte Bigfoot Silver seit ewigen Zeiten nicht mehr kämpfen sehen. Ähm, wer so von Stefan Struf äh, demontiert wird, äh, hat wirklich in der UFC nichts mehr zu suchen oder auch im MMA und er sollte an seine Gesundheit denken und äh, nicht das Internet herausfordern, äh, ihn du bei ATT aufzusuchen und äh, gegen ihn zu kämpfen. Ja, du willst ihn wahrscheinlich wieder gegen Cain Velasquez sehen, oder?
1: Das wäre ein schöner Kampf, ja. Warum denn nicht? Auch wieder ein Brasilianer für keinen.
0: Warum <lacht> ja.
1: auch nicht? Ja ähm, ich wüsste gar nicht, gegen wen man ihn jetzt aktuell einsetzen könnte. Das ist für mich sogar so eine ernsthafte Frage. Ich schau mal kurz in die UFC Heavyweight Rankings. Ich, ich glaube der einzige sichere, werden. der einzige sichere Kampf für Bigfoot wäre Jared Grosholt gewesen. Der ist nicht mehr in der UFC. Und der ist nicht mehr in der UFC, weil ich meine, da hätte er auch Was macht Versuch eigentlich an, Frank Bier? Das ist eigentlich ein interessanter Kampf, oder?
2: Also Gab wenn die beiden schon?
1: in der UFC kämpfen, es wäre auf jeden Fall, ja, die hatten nicht vor, nicht mal vor lang, nicht mal vor kurzem, ja,
0: grad grad von einem Jahr. Jahr.
1: Ja. ja, ich erinnere mich auch wieder so grob dran an diesen wunderbaren Knockout. Ja. Ich meine, wenn Frank Mir dich ausknockt und dann hat, <lacht> er von, hat, er, hat Frank Mir von Title gesprochen.
0: Ja. Und dann gegen Alowski gekämpft. Andy, hat er da vor oder nach gegen äh, Top -Duffy gekämpft?
1: Ich glaube, danach oder? Ja, er hat glaube ich, mit... mit Bigfoot, äh, Bigfoot gegen Todd Duffy. Das, das wäre interessant. Bigfoot gegen Alexey Oleinik.
0: <lacht> genau. Ein Grappling-Duell. Ja, äh, es, äh,
1: es war die große Siegeserie von Frank Mir. Bigfoot, Silber, danach Todd Duffy. Und das dann der große Kampf gegen André Lofsky.
0: Das würde ich jetzt gerne gegen Josh Barnett sehen.
1: Warum nicht? zwei war theoretische Grappler. Ja. Also... Ich, ich will Schroof eigentlich nie kämpfen sehen, aber diesmal sah ja. er ja ziemlich gut aus. Ja, gut. Das war 15 Sekunden, war auch mein liebster Schroof-Kampf in langer Zeit. Und ja, er war auch dort sehr beliebt.
0: Nicht der gegen Jared Rochel?
1: Ja, gegen Jared Rochel hat er verloren. Wollen wir nochmal festhalten. Davor war sein letzter Sieg gegen Big Knock. Davor das war ein hervorragender Kampf, habe ich gesehen
0: in Amerika damals. Herrlich.
1: Also, auch das ist auch so eine Karriere. Aber weißt du, was da noch viel Euro ist? Ne? Also, er hat, wie gesagt, gegen Big Knox Karriere beendet. Gewonnen. Zwischendurch hat er verloren gegen Jerry Rochard, Overring, McCann. Aber er hat auch schon mal was symbiotisch ausgenommen.
0: Ja, ganz am Anfang.
1: Also, dieses Schwergewicht ist wirklich eine absurde Gewichtsklasse.
0: Deswegen gehen wir jetzt ins Welterweight. Gunnar Nelson gegen Albert Tumanoff. Ähm Sagt jemand was dazu?
1: Was hast du gesagt? Nein, ob Jonas was dazu sagt zu dem Kampf. Ja, natürlich, sogar relativ viel. Also oh für sein kurzes Segment sagt er sogar fast eine Minute was über diesen Kampf.
0: Ich habe nämlich war... Notizen gemacht, weil sonst würde ich nämlich gar nichts mehr wissen von diesem Kampf Habe mir aufgeschrieben, dass Gunnar Nelson durchaus sehr gut ins Striking reingekommen ist und äh, Tumanov sehr abhalt, äh, abwartend war. Ähm, und äh, ja, dann hat Gunnar in der ersten Runde einen Takedown geholt, ähm, liegt halt, lag halt die ganze Zeit oben, hat aber halt nichts wirklich damit anfangen können. Ähm, zweite Runde das gleiche Spiel, dann hat er direkt die Mount gehabt nach dem Takedown Gunnar Nelson. Äh, Tumenov hat direkt den Rücken aufgegeben und es gab natürlich einen Reneke Choke und das Ende. Äh, und ja, Tumenov ist halt Jonas Hypekämpfer. Er ist ein durchaus solider, guter Striker mit spektakulärer Knockout-Power, aber sobald er in die, in die höheren Gefühle da im Welterweight vorschießt, vorsch vorsch äh, was absolut keine Schande ist, weil es eine Division voller Haie ist, ging Lawrence Larkin schon nicht so gut ausgesehen, jetzt ging Gunnar Nelson klar, deklassiert worden, auch im Stand nicht so gut ausgesehen. Wenn die Gefahr des Takedowns da ist, nehme ich mal an, ähm, kommt er da auch nicht in seinen Rhythmus und konzentriert sich zu sehr auf die Takedown-Defense. Äh, von daher, ähm, ja, Garnadels mit einem schönen Sieg. Im Striking sieht er immer besser aus. Er äh, hat mich gewundert, dass niemand ihn mit Conor McGregor verglichen hat, wegen des karate -Ziels. Ähm Irgendwen von äh, SBTG muss man ja jetzt pushen. Ähm, aber war auf jeden Fall eine gute Leistung gegen in, in ja, guten Kämpfer. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, Tumenov wirklich so viel Hype hinter sich hat, wie der Jonas das vielleicht mal suggeriert oder die Internetgemeinde oder Jonas äh, Twitter äh, Liste.
1: Weißt du von wem man auch mal gesprochen hat, dass er ein Jonas-Hype-Kämpfer ist, der dann scheitert, wenn er gegen die höheren Gefilde im Waiter antritt?
0: Ja, Gunnar Nelson. Ja. Ja, aber das ist äh, Tumenov ist für mich nicht höhere Gefilde.
1: Es sind, ist Gunnar Nelson höhere Gefilde? Nein. Okay. Nein, ich, ich, ich weiß, also
0: ich, ich sag mal, Top-Ten ist er für mich nicht, gar nicht ganz klar. Nein,
1: absolut, absolut nicht, aber das liegt auch wirklich sehr stark am Wetterweight.
0: Ja, weil Tumenov ist jetzt 13 gerankt gewesen.
1: Er kann da jetzt wieder rausfallen, aber das, ist, das passiert in Schwergewicht doch mal. Wetterweight? Ähm, in Schwergüch passiert das nie.
0: Uiuiui.
1: In, in Schwergüch passiert sowas nie. In Wetterweight passiert das schon mal, ist auch glaube ich keine Schande. Und ich meine, er hat jetzt eine längere Siegeserie gehabt, äh, zwischen, hat er, ich glaube, er hatte eine Youth senior gehabt, am Anfang seiner Karriere gegen Edema Alcantara. Aber das können wir ja mal kurz vergessen. Das Ding hat er eine tolle Siegeserie geschafft. Jetzt hat er dann erst, seine erste Straßensperre gekämpft mit Gernan und ist daran gescheitert. Lorenz Lacken war auch schon eine gute Herausforderung. Das war auch schon nicht seine beste Leistung. Also, ich meine, es war ein toller Kampf, aber es war halt, das war, ähm, viele Leute waren doch überrascht, dass es wurde. Aber, gegen Ganderlitz Tanz zu verlieren und wenn du daraus die richtigen Schlüsse ziehst, ähm, ich würde Tumendorf jetzt immer noch nicht abschreiben, aber die, dass er dass ein Kämpfer wie Tumendorf schon daran, darüber sprach, dass er Ro Robbie Lawler im Striking auseinanderschrauben würde und dass er eigentlich Robbie Lawler als einfaches matchup sieht, das kann er jetzt erstmal ein bisschen zurückstellen. Ja, und erstmal erst langsam wieder ähm, aufsteigen in der Welt. Ja, ein ja, aber ich würde, ich würde noch nicht abschreiben. Niederlängen Gunnar Nelson gegen jemanden, der wirklich wirklich so gut am Boden ist und damit doch relativ gefällig ist und der sein Striking jetzt wirklich wunderbar gesteigert hat, ist eine gefällige Mischung. Gunnar Nelson war immer ein Kämpfer, der ziemlich gehyped wurde. Und ich meine, sein ein, zwei Nieder, wie du angesprochen hast, gegen Rick Story und Demi Meyer, das ist nur wirklich keine Schande. Gegen Meyer verliert jeder, das ich der gegen Großmann. Nice. Du, hast, du hast doch gesagt, dass er zwei lang hat, die keine Schande waren.
0: Nein.
1: Doch, das hast du ganz genau gesagt. Wann habe ich
0: das denn gesagt. Das hab, ich kann mich nicht daran erinnern, das gesagt zu haben.
1: Ja, du kommst nicht daran, ich habe dich ja gehört.
0: Ja, ja, verstehe. Nee, aber äh, klar ist das keine Schande. Tumenov ist 24 und ähm, von daher ist der Weg noch weit für ihn. Aber ähm, so klar, wie er, äh, oder so gut, wie er sich gesehen hat, ähm, ist er halt nicht und vielleicht ist das halt auch, hat das auch so eine erfrischende Wirkung für ihn, Stimmt. dass er jetzt zurück ans Drawingboard geht und sich denkt, okay, ich äh, erfinde mich nochmal neu, tritt demnächst im Featherweight an und äh, dann ist da alles gut.
1: Klar, wir müssen alle ein bisschen Gewicht cutten, das ist relativ wichtig.
0: Ja, Wucke, ja, äh, okay. Frauenkämpfe sind dein Metier, ich habe es mir nicht angeguckt.
1: Ich habe mir nur den Kampf angeschaut, muss ich jetzt ehrlich sagen, auch wenn Kovacic, Kovacic gegen... im Team Schlagkraft ist, den Kampf habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gesehen.
0: Welchen Kampf hast nicht gesehen? Den hier? Weitschowitz.
1: Habe ich nicht gesehen. So, ich okay. ich sag nur schon mal im Voraus. Auch wenn die Team Schlagkraft ist. Was ich nehme, jetzt die nächsten Tage überarbeiten werde. Jonas hat mich freigeschaltet, endlich mal. Damit ich Team Schlagkraft überarbeiten darf.
0: Danke, weil. Jonas
1: tut ja sowas nicht mehr.
0: Nee, Jonas will immer alles und macht dann nichts mehr.
1: Richtig. Deswegen werde ich das tun, keine Sorge. Aber deswegen, ähm, schon immer ich hab den Kampf nicht gesehen. Tut mir leid. Ähm, Jeremy hat ähm, hier wirklich ähm, ein Tier misshandelt. Anna Panda Almos hatte keine wirkliche Chance, es war unfassbar Brutalität, gerade aus dem Muthalten, es war halt wirklich so ein bisschen wie Prime, alles der Overream, nur halt zum Körper statt zum Kopf, und es war halt unfassbar brutal anzusehen. Mhm. es ist immer wunderbar, ich liebe diese Brutalität, und ähm, Anna Mose hatte keine Chance, weil wollte diesen Kampf unbedingt haben, hat deswegen ja auch, sagt sie natürlich ganz klar, den Justino-Kampf abgelehnt, weil sie unbedingt in, in Holland antreten wollte vor ihrem Heimatpublikum. Da wurde sie auch richtig gefeiert. Und es war auch so eine Performance, wo man danach sagte, ja, danach sollst du bitte gegen Justino antreten und ihr geopfert werden. Das kann ein sehr unhaltsamer Kampf werden. Was? Denn alle erwarten Justino ihren Kampf nächste Woche Gewinnt logischerweise. Was? Und dann äh, Derenami gegen ähm, Cyborg Justino könnte ein wunderbarer Striking-Kampf werden. Ein schöner, brutaler Kampf. Auch so ein ähm, Kampf-Marke-Co-Main-Event, äh, Main-Event-Under-Fight-Night sogar schon, weil ich glaube, Justino wollen sie richtig pushen und Revendermy mit diesem ähm, Highlight-Knockout Finish, was dann natürlich auch also ja wunderbar in vielen Highlight-Videos sein kannst, wie sie die Nies in die Rippen reinrammt, das ist wunderbar. Ja, das hat ja auch diesen
0: background Ja, ne? also
1: yeah, deswegen passt das wunderbar als Geschichte. me konnte jemand mal ein Star sein, das war auch sehr schön. Und wenn wir gerade über Stars reden, reden wir über den großen, großen neuen Star in der Tableweight Division. Nikita Krilov.
0: Nikita Krilov, meine Damen und Herren, ist einer meiner Team-Starkraft-Logs gewesen in der, nächsten Zeit über, äh, in der letzten Zeit. Bei den über einen anderen reden wir gleich noch über Phil Davis. Ähm, ich muss sagen, in der ersten Runde habe ich äh, nur so mit einem Auge geguckt, es ist nicht viel passiert. Ähm, in der zweiten Runde gab es einen wunderbaren Takedown von Franzi Barroso, äh, Seines Zeichens auch mal team mitglied gewesen. Ja. Äh, es gibt die bellator white belt heavyweight grappling mäßigste sweep die ich seit langem gesehen habe von Nikita Krylov. Dann wird Nikita Krylov fast ausgenockt von einem Upkick von Franzi Barroso. Es gibt ein Headbutt von Nikita Krylov zum Körper. Also das ist, das ist eine Sequenz, die man sich gerne nochmal anschauen kann. Der Ref unterbricht, ermahnt und es geht einfach weiter. Selbst Mark Redner war fassungslos, der sonst ja immer alles abnickt, was passiert. <lacht> ähm, ja, dann hat Nikita Krylov logischerweise einen Ungro Plata gepult, wie man sowas, wie sowas geht, ist mir überhaupt völlig schleierhaft. Äh, irgendwann hat er dann den Rücken bekommen und einen Rear Naked Choke äh, angesetzt und dann äh, war der Kampf zu Ende. Das ja, ist halt also, eine Star-Making Performance.
1: Ist es eigentlich, das Problem ist, ist es ist halt irgendwie eine Star-Making Performance in der Heavyweight. Ja, aber ich, eine Sache noch, Nikita Kiloff ist etwas, was man nicht lernen kann. Es ist ein Meme. Das ist das Richtige. Er ist der Iliad Tifi, des Stadt Heavyweights. Genau wie
0: Iliad Tifi.
1: Genau. Das ist halt beeindruckend. Ich meine, manche Leute in diesen Kampf ist auch wirklich ernsthaft und der Kampf kann sogar wirklich Sinn machen. Ja. Sind beide aufstrebende Talente und sie beiden kämpfen um die Berechtigung mal Top Ten Kämpfer zu sein. Ja. Ist doch Friedhof ist wirklich auch so, er ist ziemlich athletisch für die Gewichtsklasse. Er ist noch relativ jung. Den kannst du noch formen. Also ich, ich sag nicht, dass Krillow irgendwann Champion sein wird, aber Krillow kann irgendwann zu einem wunderbaren Contender oder Gatekeeper noch werden. Ja. Das möchte ich ernsthaft nicht ausschließen. Das ist in die schon mal im Dorf. Wenn er mal ein richtiges Camp findet und wenn er irgendwie mehr lernt. Aber ich meine, er hat die körperlichen Voraussetzungen.
0: Wer ist schon auf Nummer die lernst Spreng. du. Die
1: kannst du nicht lernen, die hast du. Alles andere kannst du lernen.
0: Weißt du, wen ich ihn ernsthaft gerne sehen würde? Ein ähm, Little Nock. Genau.
1: Jetzt ernsthaft? Ja. Ich, ich, so ein Legendenkampf für ihn. Das haben wir mal geschenkt. Weil er eine Legende ist. Also für Little Nock ist das
0: ein Legendenkampf. Ja, deswegen ja. Kann Little Nock auch mal eine Legende kämpfen. Und dann äh, gibt es natürlich Little Nock gegen äh, Sokuju 2 bei Venator.
1: <lacht> Absolut. Es wäre auch eine richtige Herausforderung, für Dieter Krillow. Bisher hat er gegen zwei Brasilianer gekämpft, hat sie beide submitted, und dann muss er halt gegen ein richtiges BGJ Blackbird antreten.
0: <lacht> so also, meinst du Submitted Little Nog? Ja. Bist du noch da? Gut. Ja. Ich, ich muss eigentlich sehen. so
1: die Pause machen, weil ich dachte, du machst weiter.
0: Ach so? Ja, Karolina Kvalchewitsch gegen Heather Joe Clark hast du ja nicht gesehen.
1: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht gesehen. Ich habe mir die Hand von Josh Emmett noch angeschaut. Und das war's.
0: Ja, <lacht> hervorragend. Ja, ich fand die Maincard eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, wie gesagt, äh, The Random meme mit einem schönen Knockout wohl, Krylov immer unterhaltsam, ich habe ich halt nicht gesehen. Ähm, und die ersten äh, drei Kämpfe oder die obersten drei waren natürlich ähm, Knockouts, beziehungsweise eines haben München halt in der ersten, in der zweiten Runde. Also alles sehr kurzweilig, sehr schön. Ähm, ich muss natürlich nur wieder was zu Run Fighting sagen. Weil ich habe die ich hab die Card, äh, wollte ich nachholen, so in der Nacht von Sonntag auf Montag. Gehe auf runfighting.de, was sehe ich? Erstmal einen riesen Twitter-Feed von Runfighting. Ich lese nur ganz kurz eine wunderschöne Reihe von Knockouts und dann habe ich es gerade so noch beendet, den äh, Feed. Was eine absolute Katastrophe ist, dass man auf der Hauptseite gespoilert wird.
1: Ja und man konnte sich lange Zeit auf der Hauptseite nicht einloggen, weil der Login-Button weg war von der Hauptseite.
0: Ja, also das habe ich noch geschafft, mich angemeldet. Ich sehe ähm, Nick Hein redet mit mir über UFC, Berlin, wo, äh, UFC Hamburg, Entschuldigung, wo wir gleich auch noch drüber reden. Ähm, in sechs Minuten ähm, Video dazu, wo Nick Hein mit irgendeinem fighting äh, reporter durch Rotterdam läuft äh, und dann war der Stream einfach zu Ende. Ich habe mir den deutschen Stream angeguckt, den englischen und habe dann äh, Runfighting angeschrieben haben es dann gelöst. War aber sehr, sehr ärgerlich, dass also ich fast gespoilert werden, worden bin von Runfighting plus äh, den Stream dann nicht mal selbst hatte, um es dann zu sehen. Es hat sich dann auch aufgelöst, das war wieder mal sehr spannend.
1: Was ich toll finde, den Twitter-Feed findet, der immer noch aktiv ist, der hört mitten in der Show auf. Das letzte ist, wirklich der letzte aktuellste Tweet ist hier, doch kein K.O. Aufgabesieg für Krill UFC.
0: Ja, Glückwunsch.
1: Also wir Al haben nicht mal mit dem Weg zu Ende geschaut.
0: Das muss, äh, Al Capone ist es, das wissen viele nicht.
1: Ja, ich habe es extra weggelassen, weil Jonas drüber sprechen möchte. Ach so, okay. Deswegen ähm, habe ich die Sache mit seinen Nicknamen -Ni mal weggelassen. Ich
0: sage dazu nur, äh, Nikita Kriloff ist selber schuld, weil die UFC ihn die ganze Woche schon äh, Al Capone genannt hat. Und mal eben zu Bruce Buffer hingehen oder ihn im Vorfeld darauf hinweisen, wenn er sich Notizen macht.
1: Ich habe das ja getan, aber äh, das durfte trotzdem nicht ändern. <lacht>
0: Das kann natürlich auch sein. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie es einfach äh, aufgrund der Vorbereitungen äh, nicht gemacht haben. Wie dem auch sei, äh, ja. Äh, reden wir über die äh, Prelims. Hast du Habilov gegen Wade gesehen?
1: Ich habe, wie gesagt, nichts weiter wirklich Ach so, gesehen. Okay.
0: Ich, also, ich habe hab, äh, den Kampf ein bisschen In der aber... zweiten Runde gab es von Chris Wade einen, einen Kick, einen, einen äh, äh, Jumping-Switch-Kick, genauso wie der von Overeem. Sah sogar vielleicht ein bisschen noch äh, athletischer oder spektakulärer aus. Hat äh, Habilov damit gedroppt. Alles andere war Habilov, glaube ich, im Grappling, was ich so durchgespult habe. Und äh, ja, äh, Magnus Zedenblad habe ich gesehen, äh, hat äh, Garrett McLellan ausgenockt mit einem schönen Headkick. Äh, Gareth McLellan ist ja einer der Kämpfer, wie wir wissen. Ja, den Kampf von Josh Emmett muss, gegen ja. John Tuck habe ich nicht gesehen. Äh, du hast den Finger gesehen. Und äh, ja, äh, Reza Madali hat dann auch schön gewonnen gegen Jan Cabral, hat ihn äh, sehr brutal ausgenockt. Äh, von den Freedoms habe ich nicht gesehen. Horiguchi gegen äh, Siri, weil ich mir gedacht habe, äh, dass der Kampf so endet. Äh, Edwards gegen Waters habe ich auch nicht gesehen. Und Ulka Sasaki aufgrund meiner Vorgeschichte mit Ulka Sasaki habe ich gesehen gegen Willy Gates. Ähm, ist in der ersten Runde wohl ziemlich äh, verprügelt worden. Im Graffling war er aber klar, besser, hat ihn zu Boden genommen, da dominiert und dann ein Renaked Choke geholt. Und äh, ja, das war's so zur Rotterdam-Show. Mehr, glaube ich, brauchen wir dazu auch nicht sagen.
1: Theoretisch könnten wir auflösen, als over aber, ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele Knockdowns es gab. Bei gegen Bigfoot gab es einen. War
0: das ein Knockdown? Es war ein versuchter Takedown eigentlich, oder?
1: Okay, wenn es so, das ja, wir müssen ja. Bei Fight,
0: ich guck mal eben bei, ja, bei Fight Metric.
1: Ja, Du hast recht, er ist ja in ihn reingefallen und dann, ja. Okay.
0: Ich, es ist ja, bei uns ist ja eigentlich immer Fight Metric. Die, du,
1: äh, du hast recht, das ist auch das wäre auch, wenn man. nur
0: Größe. Und dann
1: ist äh, noch Alofsky und Ream, musst du noch einzählen. Da wüsstest du jetzt gar nicht, wie viele es gab.
0: Und dem Kopf überhaupt nicht. Ich glaube einen, oder?
1: So ein Finish, ne? Ich gucke
0: gerade mal Datafeed. Bei Overream gegen äh, Alofsky. Knockdowns, einen, ja, einen.
1: Und bei Struhe gab es keinen.
0: Logisch. Hast oder? du Sinn? Also ich, ich guck gerade, ich guck, ich bin gerade auf, auf Fight Metric. Das ist zwar total lahmarschig gerade und eine absolute Katastrophe.
1: Also ich dachte, du hast in gerade Grad lang geschaut.
0: Ich, bin, ich, ich war gerade drauf, aber ich muss jetzt noch auf die Karte gehen. Ähm, äh, significant Strikes 13 zu 0. Äh, nee, kein, kein Knockdown sehe ich hier. Nee.
1: Also da haben wir insgesamt ein Ja. Ich kann es nicht eintragen, scheinbar wie ich gerade sehe, aber ich hatte, wir hatten alle Under nebenbei. Und auch äh, alle anderen, die mitgemacht haben, haben ander getippt, haben alle einen Punkt.
0: Das ist doch äh, sehr gut. Verteilen wir Punkte. Ähm, genau. Was war
1: Serientäterkampf? Ähm, Horiguchi. Okay,
0: das... Langsam läuft's an.
1: Ja, wie sind diese? Es läuft. Ja. Ich kann Horiguchi mal als Sieger eintragen.
0: Gut. gut. Äh, wir haben jetzt zu besprechen ähm, Victor Review. News-Ecke, Bellator Preview, was hättest du davon, wenn wir jetzt den Yunas eben dazu holen und, äh, dann dann News-Ecke machen und danach halt, äh, USC 198.
1: Du willst jetzt den Yunas reinzuholen?
0: Ja. Meine Ping. Dann, äh, ja, gehen wir mal ab ans Sendezentrum in,
2: äh, Seoul. So, hallo zusammen. Es wird mal wieder Zeit für ein kleines Update aus Seoul. Äh. Mit dem Taping wird's, es äh, diesmal nicht klappen, weil wenn es Reviews gibt, und das in Deutschland erst abends getaped wird, dann ist das für mich halt mitten in der Nacht, das geht leider nicht. Äh, auch wenn es sehr schön war, mal wieder mit den Leuten zu tapen, aber das war leider erstmal die Ausnahme. Wir werden mal gucken, ob wir es vielleicht nochmal schaffen, aber fürs Erste muss es wieder bei diesem Segment bleiben. Und es gibt ja auch einiges zu sagen. Ähm, ich könnte natürlich groß über die Fight Night aus Rotterdam reden, äh, werde ich aber nicht tun, das werden die Jungs schon ganz gut machen. Daher vielleicht nur zwei, drei Gedanken ganz kurz vor mir. Ähm, ich finde es eigentlich ganz, ganz interessant, wie Overy mittlerweile kämpft. Man merkt schon, dass er seinen Stil sehr, sehr geändert hat. Er hat jetzt scheinbar endlich ja gemerkt, was seine Limitationen sind, dass er einfach nicht äh, ja nicht brawlen kann, nicht wild vor, vorwärts laufen kann, weil er halt das Kind dazu nicht hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass er ein bisschen langsamer geworden ist. Er ist ja auch schon, äh, ich glaube, Mitte Mitte 30, 36 oder irgendwie sowas in der Art, hat eine unfassbar lange Karriere gehabt mit vielen äh, Niederlagen, auch mit vielen schweren Kämpfen. Und das ist, geht natürlich nicht äh, spurlos in einem vorbei. Deshalb finde ich halt diesen neuen Stil von ihm als, als Outfighter, der vor allem auf Distanz geht und versucht, seinen Schaden zu minimieren, es ist eine sehr interessante Art und Weise, wie er seine Karriere im Prinzip neu erfunden hat und für, für Alowski hat es auf jeden Fall gereicht, es waren ein sehr schöner Knockout. Die Kämpfe sind in letzter Zeit, sag ich mal, bis zum Finish meistens eher unspektakulär. Es war gegen JDS so, gegen Stroof ja auch und hier auch im Prinzip wieder, wobei der Kampf eigentlich noch ganz okay war. Also es ist um, vielleicht durchaus lobenswert, wie Overeem sich hier neu, neu erfindet und äh, ob es jetzt zum Titelsieg reichen würde, ist immer so eine Frage, aber auf der anderen Seite, ich meine, Overeem braucht auch im Zweifelsfall nur einen Schlag oder einen Strike für jeden ja, das heißt, eine Chance hat er auf jeden Fall, auch wenn ich ihn sicherlich nicht als Favoriten sehen werde. Ähm, ja, über Stephens Roof gegen Antonio Silva hülle ich einfach mal den Mantel des Schweigens, das war äh, eher bedröppelnd. Äh, Gunnar Nelson, das war sehr interessant, der hat mich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich war ja komplett auf dem Tumunov-Hype-Train und er hat hier halt doch sehr klar verloren. Aber hey, das liegt sicherlich auch daran, dass Gunnar Nelson hier sich doch, wie ich fand, stark verbessert gezeigt hat. Also im, St im Striking war ich sehr überrascht von ihm, hat hier Tumunov sehr oft getroffen, war sehr schnell, gute Kombinationen gelandet. Seine Transitions in die Takedowns waren sehr, sehr gut getimed. Das war ja auch oft auch so ein Problem, dass er einfach irgendwie so nach vorne geht und versucht, sich den Klims zu greifen. Und hier waren es wirklich ja, wunderbar getimte Double Legs, als Tumenov gerade nach vorne kam und sowas. Das war wirklich sehr schön. Und am Boden ist er natürlich weiterhin Weltklasse. Also das, war, das stand ja nie zur Frage. Für mich war es halt so, ich habe halt einfach nicht dran geglaubt, dass er den Takedown überhaupt erst kriegen kann. Und das war doch dann sehr beeindruckend hier und Tumenov. Naja, in der ersten Runde ist er noch gut entkommen äh, vom Boden. Äh, in der zweiten Runde halt den Rücken aufgegeben. Da war sofort klar, der Kampf ist vorbei, weil gegen Gunnar Nelson darfst du den Rücken nicht aufgeben. Das, dann gibt's sofort den Renegade Choke oder den Crank oder was auch immer das war. Und dann ist es halt vorbei. Aber gut. Er ist ja auch erst, äh, ist ja auch erst 24. Von daher, der hat weiterhin viel Potenzial, finde ich. Sein stand ja auch weiterhin ganz gut aus eigentlich. Und von daher schauen wir mal, wie er sich zurückmeldet. Ähm, Nikita Krieger war natürlich auch sehr beeindruckend auf seine ganz eigene Art und Weise, wo er immer irgendwie zwischen zwischen gut und furchtbar aussieht. Äh, gerade auch diese ganzen Sequenzen in der Guard, wo Kenny Florian sich nicht mehr zurückhalten konnte und die ganze Zeit nur gesagt hat, wie scheiße Kirov das fast schon macht im Prinzip. Also nicht, aber wie viele Fehler er eigentlich macht und dann fast in Omoplata reinrennt und sich dann gedacht hat, Moment mal, Franzema Barroso hat gerade einen Omoplata gegen mich versucht. Ich muss diesen Kampf schnell finishen. und das, das Finish kann man ja auch sehr schnell und sehr gut. Also es ist halt nicht, der Krilow, ist immer eine Wundertüte. Großartig natürlich zwei Szenen, die man hier erwähnen muss. Ähm, es gab vor dem Kampf diesen sehr schöner Artikel von Karim Zidane, der ja auch von, ich glaube, schon ähnlich geplagt wurde, wo er ja auch gesagt hat, ich finde diesen El Capone Nickname scheiße, der hat mir mein Manager aufgezwängt, ich möchte jetzt The Miner sein, weil es gibt da ja keine Minenarbeiter im MMA. TJ Grant ist leider in Vergessenheit geraten, um Wutke diesen Spruch schon direkt zu stehlen. Ähm, und er möchte jetzt der der Miner sein, der Minenarbeiter, weil da irgendwie seine Familie herkommt und so weiter und so fort. Und der Gesichtsausdruck von Nikita Krilov, als er als El Capone angekündigt wird, absolut Weltklasse, wie er guckt. Es ist absolut großartig, guckt es euch nochmal an. Und natürlich auch absolut großartig sein Headbutt in der Gard, ein Headbutt zum, zur, zur, Brust von Barroso, wo er dann den Ref auch nachher anguckt und sagt nee, nee, das war ja nur ein Headbutt zum, nicht, der war, ging ja nicht zum Kopf, nur zum Körper, das ist ja, ja legal oder sowas, ich weiß nicht, was ich ihm da mitteilen wollte, aber auch da absolut großartige Gestik und und äh, Ausdruck von Nikita Krylov und wie immer äh, fantastisch unterhaltsam und ja, ansonsten wieder ein solider Sieg für Karolina Kowalcevic, freut mich natürlich sehr für Team Schlagkraft und um ansonsten viel äh, ist da, äh, glaube ich, nicht mehr zu berichten. Ähm, Koriguchi Kur sah wieder sehr gut aus, wunderbare Kombination, extrem schnell und äh, Neil Siri ist natürlich sehr hart im Nehmen, auch da eine gute Leistung und äh, das sollte es dann auch an dieser Stelle reichen. Ähm, über Invicta könnte ich jetzt natürlich stundenlang was reden, aber ich weiß, Herr Wuttke möchte das für sich machen, damit wir nicht zu redundant hier sind, weil er ist ja der Frauenbeauftragte. Ich bin mir sicher, gerade da wir jetzt an einem dienstarrest heben, scheinbar, wird er mehr als genug Zeit gehabt haben, um Invicta gleich mindestens zweimal zu gucken, jeden Kampf, und wird dann eine halbe Stunde lang großartiges Review geben, und da freue ich mich einfach drauf und übergebe ihm hier den, den Floor. Und deshalb rede ich noch nur kurz über One, FC, One Championship 42, verzeihung, das heißt ja nicht One FC, die Show, die wir auch so ein bisschen gepreviewt haben, und da gab es durchaus einige interessante Sachen. Also, um es mal ganz kurz äh, abzuhaken: ja. äh, Amir Khan hatte ein sehr durchwachsenes Wochenende, die hat er noch per TKO gewonnen. Später in der Woche lief es dann nicht mehr so gut für ihn, aber gut. Ähm, der Fischersohn, Tatsuya Mizuno, hat seinen Vater wieder stolz gemacht oder ihn zumindest nicht allzu sehr enttäuscht, indem er halt äh, per TKO gewonnen hat. Und er hat ja nicht gegen irgendwen gewonnen, er hat ja gegen Mohammed Ali gewonnen. Das ist durchaus ein großer Sieg, das muss man mal so an dieser Stelle festhalten. Ähm, Christian Lee hat gewonnen per Dark Choke, das äh, wird später noch relevant sein. Und Hoja Gracie hat sich sicherlich beeindruckend zurückgemeldet, ich habe es nicht gesehen, per Arm Triangle Choke in der ersten Runde war es sicher ein toller Kampf. Und dann gab es halt den Main Event Angela Lee gegen Mei Yamaguchi um den äh, Atomweight-Titel, äh, müsste es gewesen sein. Und das war natürlich ein Kampf, der hat durchaus große Wellen geschlagen. Ähm, er wurde teilweise sehr gehypt, als ich glaube Instant Classic wurde er auf MMA Fighting oder irgendwo genannt. Ähm, fight of the contender für einige Leute, der beste Frauenkampf aller Zeiten, wurde auch noch sehr gehypt. Es gab extrem viel Hype in den Kampf und ich würde an der Stelle einfach sagen, macht euch am besten selbst ein Bild davon, weil One, ist, One, One FC, die sind ziemlich clever mit der Promotion, die haben ihn direkt auf Facebook hochgeladen, glaube ich, unter anderem auf YouTube, weiß ich jetzt nicht genau, auf Facebook auf jeden Fall. Ihr könnt da einfach auf unsere Facebook-Seite gehen, da haben wir den, diesen Beitrag auch geteilt. Guckt euch den Kampf einfach an, es lohnt sich auf jeden Fall, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ansonsten, ich habe ihn mal auf die auf die Endliste auch genommen als Fight of the Contender, weil er war schon ein sehr guter Kampf. Über fünf Runden, sehr, sehr eng. Äh, äh, interessanter Ausgang und es ist halt immer so ein bisschen Ding, weil es gab halt auch Leute, die gesagt haben, ja, es war halt äh, unterhaltsam, weil sie halt nicht so besonders gut sind, mehr oder weniger jetzt ein bisschen äh, plakativ gesagt, also der Kampf war halt in weiten Teilen auch dadurch unterhaltsam, dass beide halt sehr viele technische Schwächen und Lücken haben, wodurch der Kampf halt unterhaltsam werden konnte. Das kann man natürlich auch so sehen, also wie immer, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, würde ich mal sagen. Also klar, Melia Magucci ist halt vielleicht eine Gatekeeperin, könnte man vielleicht sagen, die ist jetzt schon Mitte 30, also die wird jetzt nie, glaube ich, den großen Durchbruch noch schaffen, aber sie ist halt eine solide Kämpferin. Und Anjali ist halt 19, Ja, da erwarte ich jetzt auch keine technische Perfektion von einer 19-Jährigen. Ja, Also sie hat auf jeden Fall viele Anlagen, ist natürlich noch sehr wild teilweise und hat noch viele technische Lücken, aber das ist mit 19 verdammt nochmal auch vollkommen klar. Von daher würde ich das jetzt nicht äh, gegen sie halten und gegen Yamaguchi natürlich auch nicht, weil äh, es ist auch, glaube ich, nicht einfach in dieser Gewichtsklasse äh, über lange Zeit aktiv zu sein. Von daher, es war eine gute Leistung von beiden eigentlich, sehr unterhaltsamer, sehr enger Kampf. Ähm, Inja Lee hat mir wieder mit ihrem Grappling sehr gut gefallen, Ich ist so also ein bisschen Hidro Toko-mäßig drauf, teilweise, dass sie halt äh, ja, Submissions über alles äh, als Ziel anstrebt fast schon und versucht, den Kampf um jeden Preis zu finishen was in diesem Kampf oft auch für Probleme gesorgt hat, weil sie hat halt eine wunderbare, ja, man kann es glaube ich eine polnische Guillotine nennen, gepult in einer der ersten paar Runden, wo sie einfach wirklich drei Minuten lang versucht, die Guillotine mit aller Macht durchzubringen, die halt vollkommen offensichtlich nicht wirklich drin ist ähm, und versucht, verrückte Armbars zu machen und es gab äh, Leglock-Exchange und so weiter und so fort und äh, sie ist halt teilweise ein bisschen wild, was solche Sachen angeht und Yamaguchi ja, hat sich gut durchgekämpft. Ähm, es gab den... Spannender Moment, als Lee, glaube ich, in den ersten zehn, vielleicht sogar fünf Sekunden, ich glaube, es war in der dritten Runde fast ausgenockt wurde, wo sie wirklich hart getroffen wurde und so hart zu Boden fiel, dass man dachte, der Kampf wäre schon vorbei und sie ist dann quasi durch den Aufprall mehr oder weniger wieder aufgewacht, so wirkt es zumindest. Dadurch wurde der Kampf halt dann nochmal sehr, sehr dramatisch und sie hat sich dann zurückgekämpft. Die letzten beiden Runden auf jeden Fall gewonnen, wieder mit ihrem Grappling und da sicherlich auch zu Recht die Decision geholt, weil man daher auch wieder sagen muss, One hat ja sehr komische Regeln, dass es nämlich äh, keine Punkt- äh, also kein Rundenscoring, es gibt, sondern nur ein Overall-Scoring, ja, Pride-Style. Äh, das heißt, äh, Runden sind hier eh egal, aber ich denke, im Angel League kann man auf jeden Fall den Sieg äh, so oder so geben, das ist, denke ich, äh, durchaus äh, unkontrovers. Ähm Und ja, also sehr hohes Tempo auf jeden Fall, über fünf Runden sehr eng, viel Action, allein das macht es auf jeden Fall einen sehenswerten Kampf. Ja, Wie gut der Kampf jetzt war, ist immer noch so eine Frage, also dieses ganz, ganz, ganz Elite Fight of the Year-Niveau von, sagen wir, Robbie Lawler gegen Carlos Conrad würde es für mich nicht erreichen, weil Dafür sind sie vielleicht auch technisch und, und so weiter noch nicht ganz gut genug, aber es war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Kampf. Und es gab natürlich auch den vielleicht besten Kommentatoren-Moment des Jahres, als Angela Lee erst äh, einen Darth-Choke versucht. Wie gesagt, was sehr interessant ist, weil das genau die Submission ist, mit der Christian Lee vorher gewonnen hat, was ihr Bruder ist. Also das wäre natürlich auch eine sehr schöne Storyline, dass sie mit dem gleichen Move quasi auch noch gewinnt. Und dann äh, hat Yamaguchi es äh, äh, rausgekommen, hat sich auf die Beine hochgekämpft und Angela Lee hat ja, ich würde sagen, es war ein standing Darstroke choke versucht gegen den Käfig. Das sah sehr spektakulär aus, auch wenn ich vermutlich... Also ich glaube, dass die Chancen, den, damit jemand mitten, eher gering sind, aber gut. Es sah spektakulär aus und der Kommentator, oder eine von den englischen Kommentatoren, ist dabei komplett durchgedreht und hat gemeint, was ist das denn für ein geiler Moves? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist das ein Diamond-Cutter? Wo ich denke, nicht ganz, aber die Vorstellung, dass Angeline im, im nächsten Kampf einen Diamond-Cutter zeigt, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf und ja, guckt euch den Kampf einfach an, er war auf jeden Fall sehr, sehr gut und das ist auf jeden Fall Zeit, die, denke ich mal gut investiert ist und Angela Lee, sicherlich auch eine sehr interessante Kämpferin und One FC äh, One Championship Verzeihung, hat jetzt genau das gehabt, äh, gekriegt, was sie haben wollten, nämlich sie hatte nicht nur hat nicht nur ihren Titel gewonnen und kann es noch mehr vermarktet werden, sie hat sogar einen Kampf ähm, gehabt, über den jetzt alle reden, also alle, ne? aber viele Leute reden, der viel große Wellen geschlagen hat und ich meine, besser hätte es für, für One wirklich nicht laufen können von daher an meiner Stelle auch einfach nochmal die Empfehlung, guckt euch den Kampf an. Und das war es dann auch wieder von meiner Stelle. Wie gesagt, ich möchte ja nicht so sehr in Wutkes Invicta-Review-Zeit äh, einschneiden, die es sicherlich geben wird und sicherlich sehr, sehr ausführlich geben wird. Da gebe ich einfach mal ein Schlagkraftversprechen für ab. Und äh, ansonsten, äh, nächste Woche melde ich mich vielleicht zurück mit einem Bericht von äh, Road FC. Ich weiß es noch nicht ganz genau, weil ich die Woche darauf vielleicht auch schon zu einer Show gehe und dann muss ich mal gucken, ob ich mir wirklich beide äh, gebe. Mal gucken, wie das mit dem Timing so klappt. Aber auf jeden Fall melde ich mich. Demnächst nochmal zurück und bis dahin äh, sage ich Servus. Zurück ins Schlaghaftstudio aus dem wunderschönen Seoul. Ciao Ciao.
0: Ja äh, Jonas, vielen lieben Dank. Was auch immer du äh, gesagt hast, wir äh, kommen jetzt zu Invicta äh, Wutke. Das ist natürlich dein Metier und da überlasse ich dir komplett das Feld, äh, bitte.
1: Ja jo, ich möchte mich, ich möchte ja, dass ich mich versuche, es ein bisschen kurz fasse. Und Jonas wollte ja, dass ich äh, wollte mich jetzt komplett shamen. Er wollte mich schlimmer schämen, als wenn ich auf die Fibo gegangen wäre, wo ich dann auch immer geschämt werde. Aber er wollte mich eben in Viktor shame. geschämt
0: werden auf der Fibo,
1: weil ich unfassbar fett bin.
0: <lacht> das habe ich mir jetzt fast gedacht, aber das ist doch kein Problem.
1: Ja, aber ich würde. das das ist schlimm. Da wollten da wollen Leute, was mir die ganze Zeit machen,
0: <lacht> das.
1: überzeugen, dass ich äh, fit, äh, fit werden kann. Das ist schlimm. <lacht>
0: Das mit das so einem Hürdenstock das. an so einem Stand so.
1: Ja, klar. <lacht> Quarer, ja, ist ja. Ähm, ja, bitte. Jonas wollte mich ganz halt was ich sagte, dass ich ja Frauenbeauftragter bin also was und dass ich die Schonan bestimmt nicht schaue, indem man das mehrfach in der in seinem Segment erwähnt, dass ich ja ein Victor Review machen werde. Ich habe ein Victor auch gesehen, wie man die Hauptkämpfe. Der Victor hat, wie gesagt, das habe ich heute schon angesprochen, das Besondere absolut verloren. Denn Frauenkämpfe gibt es in der UFC ab und zu auch mal. Und viele der, viele Kämpfe haben nicht mehr das größte Niveau, nicht mehr so wie vorher, weil natürlich die besten Kämpfer alle in der UFC antreten, die ganzen Kämpferinnen sind ja, die können in die UFC abgewandert und nur manche Leute sind dann halt unten geblieben, weil sie vielleicht entweder nicht gut genug sind oder weil sie sich noch ein bisschen Zeit geben wollen. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch zum Beispiel Angela Hill, die das schon ganz wunderbar, wo das wunderbar funktioniert hat, können wir sogar mit den Events anfangen. Angela gegen Livia Renata Sosa. Das war ein richtig schöner, wunderbarer Kampf, wo Sosa eigentlich erst wunderbar angefangen hat, auch mit tollen Grappling, wo ich auch wieder merkte, ich liebe TJ DeSantis und ähm, Julie Ketzi als Kommentatoren. Die sind absolut nicht für einen großen Event ge ge ähm, geeignet. Die sind nicht für große UFC-Shows geeignet. Sie erinnern mich so ein bisschen an so Kommentatoren-Duos von so frühen... Ähm, Independent liegen, Wrestling liegen so im Jahr 2005,
0: 2006, 2007 oh, rum. Mit Seth Pergiuselli.
1: Ja, also Wrestling liegen nicht, Independent liegen in Mixed Martial Arts. Okay. Weil sehen wir nämlich mich so ein bisschen daran, weil äh, das sind so zwei Kommentatoren, die sind äh, sehr unterhaltsam, äh, haben sehr großes Wissen, sind aber manchmal immer so wortgewandt und nicht so perfekt und kommen häufiger an Stocken und sind halt auch so Kommentatoren, die komplett darüber durchdrehen, wenn jemand einen trip -Town zeigt. Dann ne, wollen richtig laut rumschreien. Deswegen. <lacht> Und ich finde das eigentlich total angenehm. Sie haben, sie haben auch eine sehr gute Chemie. Die passen wunderbar zusammen. Und ähm, das ist halt auch bei den Kampf wunderbar zu sehen. Sosa hat sich ein bisschen in den Namen gemacht, äh, weil sie eigentlich eine der wenigen klaren Charakter, Charaktere in Invicta ist. Sie hat ein wunderbares Englisch, was überhaupt nicht funktioniert. Wäre sie Russin... Und bei Bellator am Start hätte ich schon ein T-Shirt von ihr, aber weil sie bei Invicta Victor-Camp und Brasilianerin ist, wird keiner von ihr äh, von ihren Aussagen ein T-Shirt gemacht werden, was richtig tragisch ist. Sie hat aber ja den Kampf hier am Ende verloren, einfach weil, ob es die Kondition war oder einfach die Masse an Schläge, die Angela Hill irgendwann getroffen hat, oder eine Kombination aus beiden war, die den Ausschlag gegeben hat. Es war ein enger Kampf, man kann ihn bei beiden sehen, ich hatte Angela Hill vorne gehabt, aber ich ich, ich mochte Sosa auch und es war ihre erste Niederlage. Und für Hill war es perfekt, nach dem Victor zu gehen. Natürlich finde es nicht so perfekt, für ihren Geldbeutel nicht in der UFC zu kämpfen. Obwohl ich mir bei Hill manchmal auch durchaus vorstellen kann, dass sie außerhalb der UFC immer noch einigermaßen gutes Geld verdienen kann, weil sie auch noch ein Charakter ist. Und dass sie bestimmt einige Sponsoren anlocken kann, kann ich mir durchaus ja vorstellen. Susa auch. Susa äh, hat Affliction überall drauf, und hat einen sehr vollen Banner gehabt, dass ich mir vorstellen kann, okay, wahrscheinlich würde sie verdienen, weil Victor da genauso viel, wie sie bei der UFC am Ende verdienen würde, weil sie ja ohne, ähm, mit, mit den ganz unten Reebok deal dran an Start, an Start gehen würde. Aber ja, war ein guter Kampf, kann man sich auf jeden Fall anschauen. In Hill jetzt als, Champ, als Champion im Strawweight, was immer so interessant ist, Judy Ketze ist auch die Matchmakerin von Invicta. Und manchmal merkt man so, okay, es ist ein bisschen komisch, wenn die Matchmakerin oder bei anderen liegen wir vielleicht, vielleicht auch der Matchmaker auf einmal eine Show kommentiert. Denn viele Aussagen sind auf einmal mehr Werten und das klingt, es ist ein bisschen komisch, wenn auf einmal die Person, die den Kampf gebuckt hat, darüber ist das, auch mal spricht.
0: Ist das so, weil du das weißt? Oder ist ja, das generell ist so, so die
1: Frage, die ich mich immer stelle. Man, ob das wirklich so eine Sache ist, wäre mir das vollkommen egal, oder würde mir sowas überhaupt auffallen, wenn ich das nicht wüsste, aber weil ich es weiß, achte ich auf einmal auf sowas drauf. Und sie sprach zum Beispiel sehr, sehr stark darüber, dass Susa eigentlich im Attenway kämpfen sollte. Und Ach da ja, haben ja, wir. Gut, wo, okay. So, wo ich merkte, okay, sie spricht mehrfach darüber, dass Susa eigentlich zu klein für die Gewichtsklasse ist und dass sie im Attenway antreten möchte, wo ich so merke, okay, bestimmt hat sie darüber mit ihr mehrfach gesprochen, Susa hat abgelehnt, weil Susa wahrscheinlich auch noch hofft, in die UFC zu wechseln, das wäre am Strawweight. Und äh, im Kampf hat, sie hat auch darüber gesprochen, dass eigentlich Susa gegen eine andere Kämpferin kämpfen sollte, aber Susa hat den Kampf abgelehnt und gesagt, ich möchte nur gegen Hill antreten und für Hill wollte sie vielleicht auch einen anderen Kampf haben, weil Hill hat gesagt, sie möchte nur einen Teileshot haben und deswegen hat sie so den Kampf gebuckt. Das war mal auch so ein bisschen interessant, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gehen, sozusagen, aber es ist, es ist ein, manchmal ein komisches Gefühl, wenn so die Matchmakerin auf einmal etwas... Ähm, abjubelt und abfeiert, aber es ist halt auch nicht, es ist wahrscheinlich ist sie, sie, Judy Ketz macht das nicht ähm, auffällig und sie ist, meint das auch nie werten gegen Leute, aber es ist auch immer manchmal wirklich komisch, wenn sie ähm, es klingt immer, es ist halt wirklich so, wenn eine offizielle Kämpferin klar kritisiert logischerweise, weil sie als Kommentatorin das manchmal machen muss, wenn der was schlecht aussieht oder so, sie sagt das dann auch relativ klar, das ist halt Judy Ketz. Dann, ich, es hat so ein bisschen ein komisches Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wirkt so, als würde die Distanz fehlen und manchmal wirkt es ein bisschen disrespektierlich, aber sie meint es natürlich auch wirklich nicht so. Und ich glaube auch nicht, dass sie es das negativ anrechnet. Und es ist auch immer wieder so, dass wenn Judy Kitzel von darüber redet und sagt, in Evikte ist es auch mal egal, wenn man ein, zwei Kämpfe verliert, man wird nicht sofort ähm, rausgeworfen. Und wenn das die Matchmakerin sagt, dann glaube ich das auch.
0: Wenn sie dann diese Leute rausschmeißt.
1: Ja, ich, gut, sie würde sie wahrscheinlich nicht rausschmeißen. Das würde dann wahrscheinlich die Frau tun.
0: Weil die UFC den weckt, der ja gehört.
1: Ja, genau. Sufa würde das natürlich sofort sagen, weil Sufa <lacht> hat komplette kontrolle über alle Ligen, die man feiert. <lacht>
0: Auf jeden Super Fall haben los. sie das. Ausnahmslos.
1: Ja, das behaupte ich einfach weiterhin, bis mir jemand das Gegenteil weiß. <lacht> der Main Event war ja eigentlich mehr oder ja. weniger nur dafür bekannt gewesen, was Tony Enweger nach dem Kampf gemacht hat.
0: Was hat sie denn gemacht?
1: Sie hat die Interviewerin geküsst.
0: Achso, ja, das habe ich wohl mitbekommen. Nachdem
1: sie auch schon im Käfig sich übergeben hat, vorher.
0: Das habe ich äh, mitgekriegt, ja.
1: Das ist eine wunderbare Mischung gewesen, wo ich danach sofort gesagt habe, als ich das gesehen habe, und ich fand das total äh, lustig, habe ich sofort gesagt, okay, ich muss sofort auf alle M.A. News-Seiten gehen und die Kommentare <lacht> durchlesen. Wer, was... <lacht> Das und natürlich waren sie genau da, was man erwarten musste.
0: <lacht> ja, das ist doch super.
1: Also ähm, Ja, was, was
0: ist gut. denn, was ist denn, äh, was wäre denn, wär denn besser gewesen? Vorher oder nachher äh, er sich erbrechen?
1: Ähm, vielleicht, was Tony Erwinger was über die Vorlieben der Interviewerin, deswegen ähm, will ich darüber nicht äh, spekulieren.
0: Nein, ich dachte jetzt, wenn sie küsst und dann kotzt. Wäre ich will das ich nicht
1: für die Interviewerin sprechen, glaube ich. Deswegen ja. Ich so, glaube, ja, der Interviewerin
0: wäre es so rum aber lieber gewesen.
1: Ich glaube hier nach. Schrecklich. Ist doch egal. Das ähm, ich. Es war auf jeden eine lustige Sache. Man könnte es natürlich auch sexuelle ähm, Misshandlung hier nennen. Es ist natürlich wirklich so, dass sie das einfach mal ausgenutzt hat. Aber ähm, scheinbar sind sie relativ befreundet. Deswegen wäre das da auch in Ordnung. Gleichzeitig denke ich die ganze Zeit, Gott, das muss es irgendwie in der Youth Team mit Joe Rogan tun. Das war so klar. Luke Rockhold, Roy Nelson, <lacht> Matt <lacht> Brown.
0: Luke Rockhold und Roy Nelson.
1: Die beiden zusammen. Ja. Oh, es wäre auf jeden Fall ziemlich lustig. Und ich glaube, Rogan würde da auch das mitmachen. Ich glaube, ähm, Brian Stam würde jemanden auslocken. <lacht> ich glaube, es ist eher umgekehrt. Ich weiß. Aber ich finde, ich finde dieses Bild dahinter viel, ich finde, Brian Stam würde, es ähm, einfach nur, würde einfach nur komisch gucken. Und Rogan würde eine Promo halten.
0: Na, was würde Dan Hardy machen?
1: Ähm, zurückküssen. <lacht> Dan Hardy ist, glaube ich, glaub, auch ein verrückter Kerl. Ich glaube auch. Also ja, Tony Evinger ist ja auch so eine Kämpferin, die du total abfeiern würdest, weil sie ein Technical Brawler ist, was ihre absolute Schreibt. Wieso ich, so, ich. hatte auch solche Kämpfer schließt. Sie, sie ist auch so wirklich eine Kämpferin, wo du sagst, er yeah, der Reebok, die ist schrecklich, schau dir die, die T-Shirts von Tony Evinger an, die willst du auch unbedingt haben. Ein T-Shirt mit ausgespreckendem Mittelfinger drauf, das willst du. Was willst du tragen? <lacht> ja, das ist Fall. alles, was du möchtest. Der Kampf war auch völlig ja. in Ordnung. Colin Schneider hatte ein. Ähm, Star Trek-Shirt angehabt, also als Aufblick gehabt, wo, ähm, was natürlich so einen roten Streifen hatte, wo ähm, Julie Ketze sofort äh, sagte, ah, Red Shirt und dann natürlich ähm, fand das komisch, weil es ein bisschen rot war und T-Shirt äh, ist sofort angesprochen, ja, Captain, weil er hat natürlich ist natürlich aufgewachsen das war in anderen Zeit und er hat sofort an John luc Picard gedacht wo er natürlich immer eine Rote Uniform trug und ähm, Julie Ketze ist natürlich auf die Red Shirts angesprochen in der alten Star Trek, in der originalen serie oder auch in der Filmreihe und das war ein wunderbarer Geek-Off zwischen den beiden, wo sie beiden sich einigen konnten. Und ja, super. Ja, absolut. Die Klamotten bei ihm das noch immer wirklich ein Traum, das immer alles erlaubt. Ich meine auch Rachel Ostovic, die in ihrem Wonder Woman Outfit wieder angetreten ist.
0: Ich finde, also, das dass ist das, ist, immer so Backtage gefeuert werden sollte.
1: Was hat ein mieser jetzt getan?
0: Ja, wegen seinen T-Shirts. Du kennst auch seine T-Shirts.
1: Achso, die... Also, weiß, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, äh, für sowas könnte man ihn auch entlassen. Aber lassen wir das mal sein. Hm. So, mein Tweet hat einen wunderschönen Locker gezeigt gegen Latoya Walker. Nachdem sie eigentlich nicht gut in den Kampf reinkam, hat sie einen Spinning-Backfeel ausgepackt, die sofort ein, äh, einsetzende Schleichenstarre Latoya Walker war unschön mit anzusehen, aber es war brutal und großartig. Latoya Walker wurde dann noch wieder wachgeschlagen und hat natürlich nie geglaubt, dass sie ausgenockt war, hat sich darüber aufgeregt, aber naja, viel zu machen. Es ist auch Featherweight bei den Frauen, das ist immer eigentlich immer die beste Gewichtsklasse, weil es ist eigentlich so wie Schwergewicht. Und das ist immer wunderbar mit anzusehen. Die einzige Kampf, die ich noch in voller Länge ges äh, gesehen habe, war Megan Anderson gegen Amanda Bell, Lady Killer Amanda Bell, die, ja. die ich ja schon angesprochen habe in Gruppenchat. Sie, ja. hat, sie ist perfekt, der hat, hat einen 3-3-Rekord, kommt aber raus, wie die größte, toughste Frau überhaupt, hat diesen Lady dann schreit rum, ist komplett intensiv, Augenweit ausgerissen und dann kommt die erste Aktion, sie wird mit einem Jab gedroppt. Jab, Mengen, Anderson nicht mal wirklich in der Fußposition hatte. Und ich meine, das, hat passiert, das ist auch nicht wirklich, das passiert auch wirklich ganz vielen echten, richtig großartigen Superkämpfern, dass man mal von sowas gedroppt wird, aber es hat halt perfekt dazu gepasst, wie er mit der Ball auftritt, und sie wurde auch später in der zweiten sie wurde am Ende der ersten Runde ausgenockt und da ähm, hat die Rundenlocker hat sie eigentlich noch gerettet aber sie lag schon noch so tot am Boden dann hat Diener einfach gesagt okay da kommst du vorbei. also eigentlich wieder sagt ähm, gute Extra, sie also meinen Main, Main Events kann man sich wunderbar anschauen das ist im äh, Viktor wie es eigentlich sein soll dazu noch wie gesagt ein brutaler ähm, Knockout auf Year-Kandidat, fast schon und wie gesagt, das ist eine wunderbare Sache mit Amanda Bell. Es ist im Fight Pass enthalten. Man kann sich das hier jetzt anschauen, falls, ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein Fight Pass haben. Victor lohnt sich meistens immer. Es ist auf jeden Fall meistens besser als Titan FC oder Legacy FC. Eine von beiden ist im, im Fight Pass auch enthalten. Ich kann mir das nie merken, welche von beiden liegen im Fight Pass ist und welche ich glaube, auf NBC Sports läuft. Aber ist mir eigentlich egal. Gut.
0: Vielen Dank dafür, Wutke. Dann machen wir doch mal weiter mit der News-Ecke. Und äh, du hast gerade Titan FC schon angesprochen. Äh, Jessica Aguilar, ihres Zeichens UFC-Kämpferin, äh, ist jetzt in der Julie-Ketze-Funktion bei Titan FC. Und zwar Matchmakerin. Titan äh, ist von Sufa, ne? Äh, ja, ja, klar. Okay. Alles ist von Super, das weißt du doch. Titan FC ist übrigens nicht Super. Aber gut, macht mir nichts. Ist noch also
1: Titan halt Titan
0: nicht auf dem Titan. Ich du, weiß es nicht. Doch, ich glaube schon.
1: Ich weiß, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Titan FC oder Legacy FC ist. Ähm, Titan FC ist im ähm, Fight Pass United. Halt.
0: Ja. Fight Pass äh, Qualität ist um uns wesentlich besser als Fighting, wie ich finde. Aber gut. Ist auch. So. Wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen. Arma äh, Suloyev, ähm ehemaliger UFC-Kämpfer und mittlerweile Auftragskiller, hat sich jetzt bestätigt, äh, Krebs ist im Endstadium und äh, deshalb ist er jetzt auf Kaution frei. Und wird äh, dann sterben demnächst, wenn ich das richtig sehe. Ähm, apropos Tod, ähm, Jordan Parsons, ähm, Bellator-Kämpfer, äh, ist letzte Woche über den Haufen gefahren worden. Dann gab es zunächst, also irgendwie richtig mit äh, 100 Meilen, also 160 kmh irgendwie, äh, eine Straße überquert, ist dann äh, über den Haufen gefahren worden und hat zunächst sein Bein amputiert und dann ist er dann doch noch verstorben. Das ist ein Lettkampf gegen einen von Jonas Lieblingskämpfer Jenkins bei Bellator. Ähm, und jetzt hat man äh, einen Tatverlässigen festgenommen, der Unfallflucht begangen hat. Es gibt jetzt sehr viele John Jones Referenzen, die ich mir an dieser Stelle mal spare.
1: Ja, Wie eine sehr tragische Geschichte. Ähm, nie, nicht schön, wenn jemand so jung stirbt, aber es ist halt auch so eine Tagesnummer. Es ist halt fast schon eine normale Sache, dass Menschen halt im, im Verkehr dann auch sterben. Es ist absolut schlimm und es ich keine schöne Sache und ich fand es auch sehr angenehm, dass Invicta ein kurzes Segment darüber gemacht hat über John Parson Auch wenn er kein ähm, Superkämpfer war oder auch keiner, der auf dem Fightbest antritt, oder mal Bellator antritt, war denen völlig egal. Sie haben ein kurzes Segment ähm, zu Ehren ähm, von John Parsons gemacht und das fand ich immer sehr, sehr ansprechend. Und ich ähm, wie alle damit umgehen, ist auch schon eine harte Sache. Es ist nicht ist schön, aber es hat auch Teil des Lebens
0: in den Farben getrennt, in der Sache vereint.
1: Richtig. We are all one.
0: Ja. Dann... Äh, Wo wir gerade bei Bellator sind, Dada 5000, äh, Scott Coker hat sich geäußert dazu, ob Dada 5000 äh, nochmal in, äh, in Bellator kämpft. Ähm, er hat dazu gesagt, let's just be friends.
1: Zogen <lacht> hier also 5000 zu 1.
0: Ja. Dann... Was denkst du denn, und du hast ich muss kurz die Shop holen, eine Minute Zeit zum Jahrhundertkampf Floyd Mayweather gegen äh, Conor McGregor im Boxen, logischerweise
1: Money, versus money Weight, Moneyweight ja? habe ich schon mehrfach gesagt ist eine der besten Kämpfe, die man sich vorstellen kann und klar, wir leben in, in der Realität, der Kampf wird nicht stattfinden, Was? logischerweise es, er kann ja nicht mal stattfinden Conor McGregor hat einen UFC-Vertrag Floyd Mayweather ist zurückgetreten ja, also das ist ganz wichtig hier in diesem Fall. Aber wenn wir in eine Realität gehen, die nicht echt ist oder eine fiktive Realität ist, dann würde ich mal sagen, es ist ein geiler Kampf, den jeder sehen möchte. Bis auf die Video, der jetzt auch von jedem Kampf sei, wo ich behaupte, dass jeder <lacht> den Kampf sehen möchte. Wo ich dann ja. ein Motiv entdecke,
0: ja. nämlich
1: er ähm, widersetzt sich der Realität mhm. und hat seine eigene Realität entwickelt, Sicher? die ich nicht besonders schön finde. Mhm. Aber das ist halt seine... Ähm, eigene Welt. Er gehört nicht wirklich zu der echten Welt. Aber ja, Conor McGregor gegen Frank Mayweather war einer der größten man die mir vorstellen könnte. Und wenn Conor McGregor den Kampf dann gewinnt, dann, oder auch wenn er ihn verliert, dann würde er nie wieder bei der UFC antreten, weil die würden ihn hassen. Und Ende, wenn er verliert, würden sie ihn nicht mehr zurücknehmen. Und wenn er gewinnt, dann wäre er reich genug, dass er das nicht mehr machen musste. Aber selbst dann, er wäre auf jeden Fall dann Conor McGregor Promotions. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn der Croke Park an der Conor Gregor Park wird und er dort immer mixed Martial arts events abhält. Aber ja, oder, äh, oder
0: einfach äh, Triple G gegen Canelo.
1: Ich find, ja, ich finde, ich, was ich aber toll finde an der Conor Greger-Story ist, dass sofort alle Medien darauf angesprochen gesprungen sind, selbst wieder Sport 1, wo wieder große Artikel gemacht haben, selbst auf der Hauptseite, Gigantisch. dass sie über Conor Gregor schreiben konnten, der jetzt auch wieder auf der Hauptseite von Sport 1 ist, weil er jetzt Bodyguards angeheuert hat namens Rocky und Ivan Drago, die ihn vor Morddrohungen beschützen sollen.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt, ähm, wie gesagt, die News, die man mit Conor Greger verbindet. Es ist, es ist lustig aktuell. Es ist leider nur nicht mehr so schön wie vorher. Ja. Aber irgendwie muss ja Conor seine Relevanz behalten.
0: Ja, es ist auf dem, auf dem besten Weg dahin.
1: Ja, er hat wirklich das das Duell um die UFC Giesmoner verloren. Und jetzt versucht er irgendwie seine Relevanz halten und dass da Floyd Weather mitmacht, finde ich schon beeindruckend. Tja. Ähm,
0: blub blub blub, letzte Neuigkeit und äh, ich sage es mit einem Lachen und mit einem weinenden Auge. Die UFC ist zurück in Deutschland, in Hamburg am 3.9. ist es soweit. Ich bin leider in Amerika zu dem Zeitpunkt. Vielleicht besuche ich mal eine UFC-Show in Amerika, äh, wenn ich eine Akkreditierung bekommen sollte. Fände ich mal interessant, war, ob jemand von euch weiß, ob ich dann ein Business-Visum beantragen muss. Äh, wie dem auch sei, Dritter, äh, Neunter in Hamburg, der Jonas ist wieder da. Er wird versuchen, dort vor Ort zu sein, wenn die Card es hergibt.
1: Hat er das schon angekündigt, Jonas?
0: Hat er angekündigt, ja.
1: Ah, siehst du, finde ich gut. Wenn, wenn ich die, die Card jetzt, es hergibt, ja. Sonst hätte ich ihn jetzt angekündigt, an seinem dass er hm. es machen wird, auch wenn die Card es nicht hergibt. Jonas
0: wird für euch vor Ort sein.
1: Ja, Absolut. Und er wird für euch wieder Schritte fotografieren. Schritte
0: fotografieren, Interviews aus dem Weg gehen.
1: Peter weiter äh, befragen, was das Wettcode nennt.
0: <lacht> genau, das, das ist das, was wir von Jonas sehen wollen, das ist das, was wir, was wir erwarten. Und ich denke, er wird delivern.
1: Ja, also, es ist eine schöne Sache, es ist auch mal schön, wie aus Berlin rauszukommen. Hamburg ist natürlich auch eine, die Weltstadt Deutschlands. Ist, das überhaupt.
0: Eine ist Hamburg die Kampfsport- Hauptstadt Deutschlands?
1: Ähm, Runfighting behauptet das ja, ne? und die UFC ja. doch auch, also stimmt es. Okay. Hamburg, Hamburg ist das Las als Deutschland. Die Ritze. Auf jeden Fall, es ähm, ist auch schön, den Norddeutsch zu haben, aber obwohl Berlin natürlich auch nicht wirklich südlich gelegen ist. Also ähm, man sieht schon, wo die UFC ihre Zukunft sieht. Hamburg passt perfekt, ganz, passt da perfekt ganz gut rein, wie ich finde. Und ähm, Skandinavischer ja, find, Markt.
0: Skandinavischer
1: Markt, ja. 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 Ich, ich bin relativ gespannt, was wir, was wir bekommen werden. Letztes, Mal, letztes Jahr haben wir einen Teilschock bekommen und wir hatten davor, als der Teil schon noch nicht sicher war, gab es ja noch Gan äh, so die äh, ganzen Gustavsson gegen
0: vielleicht bucken Sie das jetzt? Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Scherer hat doch jetzt einen Kampf mit ähm, Rumble Johnson.
0: Ach ja, dann bucken Sie Gustavsson gegen Nikita Krylov.
1: Das wäre ziemlich geil.
0: Oder Ilya Latifi gegen Nikita Krylov.
1: Das wäre noch ein viel besserer Main Event. Sind wir mal ganz
0: Ach, Main Event sogar. Ja. ja
1: natürlich. Also ja meine, also wenn
0: Jonas vor allen Dingen er hat ja den Schritt von äh, äh, Nikita Krylov schon fotografiert jetzt noch äh, mit äh, dem Reebok Deal eröffnet sich ja ganz neue Möglichkeiten
1: absolut also ja was 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 brauchst denkst du muss im Main Event stehen damit er was Besonderes ist also ich meine jetzt nicht ein schneller Kampf sondern was was welches Niveau erwartest du
0: ich sag mal zwei Top Ten Kämpfer ansprechend Untergebracht.
1: Gigat Für die Spannung. Bitte? Gigat Musashi für die Spannung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne, Gigat Hab's Musashi ist so ein co event gegen äh, Robert Whittaker zum Beispiel.
1: Das wäre eigentlich ein Main-Event, oder?
0: Nein, co event Ich erwarte ich ein bisschen mehr. Ich habe okay. Ruheansprüche. Wissen
1: Sie, ähm, solche Ansprüche ähm, erwarte ich hier einfach nicht. Ich erwarte Roger Whittaker.
0: gegen Du hast nicht mehr erwartet, dass sie eine Show booken.
1: Das ist richtig. Die In diesem Jahr auf keinen Fall. Ja. Ich sage ja auch ganz klar, wenn ich falsch liege, liege ich falsch. Ach ich, so, ich dachte, nicht. du lässt
0: dir von der Wahrheit keine gute Story vermasseln.
1: Ja, aber in diesem Fall ja, gibt es ja keine Story.
0: Ach so. Dann das ist, ja mal ist ja gut.
1: Eitschlieg ist ja nichts Besonderes.
0: Wutke, Kampfankündigung.
1: Ja, das machst du ja immer gerne.
0: Ja, das ist sicher. Das ist ja eine meiner Hauptaufgaben hier. Äh, wupp, fangen wir bei den Flyweights an. Joseph Benavides gegen Wilson Reis.
1: Ja, was willst du mit Benavides machen, ne? Ja. Das tritt dagegen mit halt einfach an und wird den auseinanderschrauben. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Edson Barbosa gegen Gilbert Melendez. Und das finde ich einen äh, spannenden Kampf. Melendez wird zurück nach der äh Ist ein ähm, harter Kampf für Barbosa, der jetzt so ein bisschen Hype in sich gebracht hat. Melendez ist ein guter Grappler, der den Kampf hässlich machen kann, kurz machen, Takedowns am Boden halten. Das ist nicht so das ist das, was Edson Barbosa nicht so mag.
1: Ich habe vollkommen vergessen, dass Gilbert Melendez existiert.
0: Das macht ja überhaupt nichts.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen und deswegen habe hab ich mich sehr erfreut ähm, gezeigt, als sie gehört habe dass er gegen einen antritt. Weil ich dachte, oh, Gilbert Melendez lebt noch. Ist ja schön. Ach ja, er war ja Doping gesperrt. Also ja, perfekter ähm, Rückkampf, äh, perfekter Kampf, ähm, als Rückkehrkampf für Gilbert Melendez und äh, ich freue mich drauf. Also das ist wirklich ein wirklich schöner Kampf, wie du da angesprochen hast. Das ist, das ist traumhaft.
0: Robbie Lawler gegen Tyrone Woodley wollen sie jetzt wohl ähm, tatsächlich bei UFC 201 bucken? Ja, warum nicht? Ja.
1: Also, wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Woodley, meinetwegen, geht denn der schon. Was regt mich das drauf? Nicht, überhaupt nicht.
0: UFC 200 sollte, da, sie, die UFC hat gesagt, sie haben noch einen Ass im Ärmel. Sie wollen noch einen draufpacken. Das haben sie jetzt auch getan. Äh, um einen Kampf von und einen Rematch, das wieder auf der Karte ist Und das sind das Prestige bestiegene Show gegen Rafael Asunzao. So.
1: Finde ich einen wunderbaren Kampf. Ähm, die Dileschau muss seine ähm, Position dann wieder bestärken, hat den Kampf damals verloren gehabt und dann hat er seine große gestartet und wurde zum Title Contender. Also ja, es, es ist wunderbar, ich finde den einen wunderbaren Kampf. Es ist ein Number und Genetz Kampf logischerweise. Und ja, also das ist ein toller Kampf für die UFC 100.
0: Ähm Was auch ein toller Kampf für eine Fight Night ist, ist natürlich äh, Derek Lewis gegen Ryan Nelson.
1: Ja, ähm, Schwergewicht. Punkt. Ja. Das ist absolut Traum auf. Black Beast gegen Ron Nelson. Der Daphne Sieger küsst Oro.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe das. Ich hoffe das sehr. Dann haben wir Doho Choi gegen Thiago Tavares. Team Schlagkraft, also Doho Choi.
1: Ach, der Korean Superboy, ne? Genau. Ja, der wird hier seinen Namen an Ehre machen.
0: Ja. Dann Holly Holm gegen Valentina Shevchenko ist der Main Event der nächsten Fox-Show.
1: Und damit über Rumble Johnson und Laura Teixeira. Genau. Was auch ein klares ähm, Zeichen ist, dass die UFC auf Holly Holm weiterhin als Star setzt. Und wo ich immer noch denke, okay, vielleicht ist der, vielleicht kommt Ronaldo Rosi wirklich so und kämpft zuerst gegen Holly Holm. Ich glaube, das so
0: Wobei der Kampf Holly Holm gegen äh, Jacevchenko ist natürlich ein Hammer für Holly Holm. ne? Ja, absolut. ein ganz, ganz gefährlicher Kampf.
1: Absolut, aber ich glaube, die UFC hofft, dass sie gewinnt, weil sonst würden sie sie nicht in den Main Event stellen. Weil sie gehen die ganze Promotion ja nochmal durch und sagen, hier Holly Holm, Ex-Champion, wird hier die Rückkehr feiern. Jacevchenko ist eine harte Herausforderung. Ist ein wunderbarer Kampf, weil also ich freue mich, dass es ein toller äh, Main Event Und ich finde das auch sehr lohnenswert, also dass man die Kämpferin dann noch belohnt. Und sie halt auch über einen Kampf stellt, wie äh, Rommel Johnson und Tech Sarah, der auch ein wunderbarer main gewesen wäre. Aber dass sie ganz klar sagen, nee, Holly Holm steht im finde ich ein gutes Zeichen.
0: Jupp, und ähm, Julia Budd hat sich, glaube ich, verletzt. Deswegen kämpft Marlos Kuden bei der nächsten Tour show das habe ich jetzt auch als Überleitung, gegen Alex de Fresne, und zwar in einem Non-Title-Kampf.
1: Sie sollte schon in der nächsten Invictor... Äh, Und in der, der
0: übernächsten ist das. Übernächsten,
1: ja, auf jeden Fall, Fall ist Invictor. Ja, ist Invictor, ja, Entschuldigung, das ist in mir Victor. auch also, ähm, Bellator natürlich. Bellator. Aber, ähm, ja, es ist halt jetzt ein Hunter-Kampf, es ist immer noch in einem Kampf auf den Prelims, da passt es dann noch irgendwie wieder eher hin. Es ist immer noch absurd. Es gibt für mich keinen Sinn, ist auch völlig egal.
0: Das ist halt Scott Cokers Bellator.
1: Das ist Scott Kokas Bellator, du hast recht. Aber bevor wir zu Scott Kokas Bellator kommen.
0: Kommen wir zu den Geburtstagen.
1: Kommen wir zu den Geburtstagen. Ja, ich hab's Und gefürchtet. wir tapen hier normalerweise sonntags. Deswegen habe ich gesagt, ja, wir müssen die Geburtstage nachholen. Wir müssen einige Geburtstage, ähm, rückwirkend hier machen. Nämlich am 8. Mai, Kriegsende, hatten sehr viele Leute Geburtstag. Es ist sehr, sehr japanisch.
0: Mein Opa auch.
1: Und meine Mutter auch. Macht nein. Das passt doch perfekt. Ähm, und wie gesagt, Japanisch, da haben wir eine gute Verbindung zu. Aber auch wer hatte 34 Jahre, <lacht> wurde auch Jessica Aguilar vorher
2: ja.
1: und Manny Gabirian. Aber es haben drei japanische Legenden Geburtstag gehabt, wovon einer kein Japaner ist, aber eine japanische Legende ist. Sexy Hammer. Ja, erstmal, Crusher Kawajiri hat Geburtstag ist 38 Jahre jung geworden.
0: Ja.
1: Kaul Uno, 41 Jahre jung, deutscher MA-Superstar. Was? Mehr Licht, neues Licht, Karl Uno. Ja. großartig, der damals ja die ganze Halle mal begeistert hat, damals bei UFC 99. War, 90, war. oder? Ja, 99, 99 gegen Spencer Fischer. In ja, Deutschland.
0: Mein, mein schon 99, ja.
1: Und dann haben wir noch, wie gesagt, wer wurde jetzt 47 Jahre jung und ist immer noch bereit zu kämpfen. Acke Bono. 8. Mai hat er gehört, Geburtstag gehabt. Er ist bereit.
0: Doch nicht sexy, ja
1: kämpfte. Nein, sechs Jahre hatte er irgendwann vor kurzem aber auch Geburtstag gehabt.
0: Weißt du, wer wieder kämpft? Jay-Z-Cover äh,
1: Cover Ja, einer deiner Lieblingskämpfer, der auch ja. mal bei Team Schlachter, da drin war. nee das war... Oh, äh, Gottes das Willen! War, das war Viviano Fernandes. Ich habe ei, 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 ei. Jay-Z-Cover äh, oder Jay kai ja. Jetzt damit ganz tut mir leid. Ähm, hm. Am 9. Mai, gestern, hatten hat auch viele Leute gesagt, nämlich zum Beispiel Spencer the King Fischer. Ja. Ich freue mich glaube sehr. Einer eine der größten Stars überhaupt. Wer? Eine Japanerin namens Sadezu Sumura, die ich nur erwähne, weil ihr Nickname ist, Menhoff. Und Shinya Aoki, 33 Jahre jung geworden, ist noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ich hoffe, wir sehen ihn bald mal wieder kämpfen. Irgendwo in der Promotion, die man auch sich anschauen kann. Auch, auch natürlich Rising die kann man sich immer anschauen. Und dann haben wir den heutigen Tag. Und da hat eigentlich nur haben zwei Ta Leute Geburtstag, die eine gewisse Relevanz haben. Yoshiyuki Yoshida, dafür bekannt, dass ihn Josh Kostek mal brutal ausgenockt hat. Und ein ganz gewisses Sehentier hier bei dem Schlagkraft. 44 Jahre jung. Anthony the Hippo Poros. Das ist, äh, wie gesagt, ganz wichtig, Peroche hatte seine Karriere leider beendet, aber ich hoffe, dass er trotzdem nochmal zurückkommen kann, wenn ich, meine, ich mal solche Köpfe bitte sehen und normalerweise machen wir auch immer noch ähm, für den Tag davor, weil die, Leute, die, die meisten Leute erst morgen hören werden. Da gibt es nur einen Geburtstag, der ist relativ wichtig. Das ist auch eine wunderbare Überleitung. Title Contender, Melvin Manhoff wird 39 Jahre jung morgen. Alles Gute. Ja. Dann reden wir über Bellator. Ja. Aber nicht über Melvin Manhoff, sondern über einen anderen Kampf.
0: Phil Davis gegen King Mo, Team Schlagkraft
1: einer der Lieblingskämpfer aus irgendwelchen Gründen. Und jemand, <lacht> der einen Körper hat wie Kätze in
0: <lacht> Phil Davis ist einer meiner Lieblingskämpfer, nicht äh, King Mo.
1: Ich weiß, dass du Phil Davis ein Lieblingskämpfer ist. Der hast du ja mal bei Team Schaf mal gelockt.
0: Ja. Damals, als er noch, äh, relevant war.
1: Als er noch wundervoll war.
0: Ja. Ist er doch immer noch.
1: Ja. Jetzt darf er wieder, ähm, nicht Pinke, sondern, äh, Popo und Hose dran.
0: Ja, und Mundschutz. Weil seiner so. Mama das so gefällt. Hat er irgendwann mal gesagt.
1: Auf privat?
0: Ich hoffe. Jedenfalls ist äh, Phil Davis äh, das, was... Äh, will Phil Davis immer das sein, was Chris Whiteman jetzt geworden ist? Nämlich ein guter MMA-Kämpfer, der auch striken kann und das äh, schafft Phil Davis eigentlich nie. Und äh, King Mo, wenn er das versucht, sieht auch immer mehr oder weniger schlecht ja. aus dabei.
1: Frag ich mal in den Newton.
0: Ja. Ja, Wutke, äh, Bei Tor ist ja dein äh, Metier. Ach
1: du, du, ich wollte dir eigentlich mal für für Davis ein bisschen das Wort erteilen. Ach, weil ich
0: soll was zu Phil Davis gegen Kimmo sagen.
1: Ja, also was? der, der ich, Kampf ich, zweier ich hervorragender
0: Division-One-Wrestler riecht natürlich danach, dass er äh, im Stand geführt wird, weil es ein schrecklicher Kampf werden wird. <lacht> äh, ja, wer es ja. für dich zu sagen. Es ich denke, dass Phil Davis äh, der bessere Grappler ist. Äh, die Frage ist, ob er ihn zu Boden nehmen kann, wenn er nicht zu Boden nehmen kann. Ähm, wird er versuchen äh, zu striken, was äh, schlecht aussieht, äh, wenn du nicht gerade äh, Francis Camor bist und dich von ihm auslocken lässt. Ähm, deswegen, äh, ich sage, äh, Phil Davis per decision. Das wird ein schrecklicher Kampf werden.
1: Ja, Phil Davis ist auf jeden Fall ein wunderbarer Athlet. Jonas und dass
0: King Mo übrigens dieses komische scheiß Ryzen-Turnier gewonnen hat, sagt alles über Ryzen. Jetzt erzähl mir nicht, Juri Proceska hatte die äh, härteren Gegner im Leben nicht. Äh. Wenn er nicht in der Lage ist, irgend
1: hier äh, Wen hat er in der ersten Runde gehabt? Satoshi ähm, äh, Ishi.
0: Ishii, genau. gut. Ja,
1: dann Vadim Nemkov.
0: Vadim Nemkov, hm. Das Ganz war ein toller richtig
1: geiler Kampf gegen Vadim Nemkov.
0: Ja, aber das ist doch aber kein Maßstab für, für das ist nicht mal ein Light Heavyweight Maßstab. Also bitte.
1: Ja, ja, Vadim zweiten hat dann Peter seinen Kampf bei der letzten Rising Show auch verloren gegen Karl Albrechtsson aus Schweden.
0: Ja. spricht alles für äh, Rising Light Heavyweight. Oh, das das geil ich, sein.
1: ich sag weiterhin, Juri Posatska ist ein großes Talent.
0: Ja, kann ja und sein. Der wird aber
1: seinen Weg auf jeden Fall gehen werden und er wird auch mal bei der UFC auftauchen und wird dann ein Contender werden.
0: Okay. Ja, bitte. Das, okay. Da lege ich
1: mich fest, Juri Posatska wird ein <lacht> UFC Contender werden. Ja,
0: Contender, jeder Kämpfer ist für dich ein Contender.
1: Okay, ich lege es mal so. Top Contender. Juri Posatka <lacht> wird ein Light Heavyweight Top Ten Kämpfer in der UFC werden.
0: Okay. Mindestens. Stimm dich beim Wort.
1: Ja, gerne. Das kannst du gerne so aufschreiben. Das kannst du gerne aufschreiben. dann kann er Freundin geben und sagen, hier, ich bewahre auf. Ja, auf. Das finde ich wunderbar von dir. Aber ja, ähm, Felix, ähm, Jonas würde über seinen Körper häufig reden und über seine Athletik und dass er die französischstämmigen Bomber François Corman besiegt hat in den letzten großen Bellator-Turnier. Deiner nach, erinnern wir uns alle gerne. Auch da Emmanuel Newton submitted und man vergisst schon die Zeit, wie er aus der UFC entlassen wurde, weil er zwei Niederlagen gegen zwei Topkämpfer hatte, nämlich Anthony Rumble Johnson und Ryan Bader. Der Ryan Bader Kampf war, sagen so, nicht besonders gut.
0: Der hat beide nicht zu Boden bekommen. Das war der Knackpunkt.
1: Ja, aber es war halt überraschend, dass er damals dann die UFC verlassen hat. Ging zu Bellator, hat jetzt ein bisschen Hype gesammelt. ist Jetzt gegen King Moore das ist der Kampf, den Bellator schon bei Dynamite haben wollte und der jetzt hier nachgeholt wird. Logischer Kampf, warum auch nicht. Ach, sich verletzt Gegenden, und so Kämpfen. war das. Was?
0: Mo hatte sich verletzt.
1: Mo hatte sich verletzt und dann ist François Comor eingesprungen. Ähm,
0: wie? Wie? Ja, und wie er eingesprungen ist. Ach so,
1: wie er eingesprungen ist. Aber ja, King Mo, die beiden charismatischen Kämpfer, die sie haben, wahrscheinlich in der tablet jetzt gegeneinander, man oft noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, mehr
0: Attila nicht mehr.
1: Das ist richtig, der ist jetzt auch im UFC-Fight-Best zu sehen. Wie alle liegen, war ja auch Russland zu Super gehört. <lacht> und auf jeden Fall King Moore und Phil Davis, ähm, da erwarten wir uns spannende äh, Videos noch und ein bisschen Hype. Der Kampf wird wahrscheinlich nicht so besonders gut, wie, wie du ja schon erwähnt hast. Es ähm, kommt so ein bisschen auf an. Ich erwarte eigentlich, dass King Mo der bessere Striker von beiden ist und dass er im Stehen besser aussehen könnte. Phil Davis könnte den Kampf wahrscheinlich besser zu Boden nehmen, ist der bessere Grappler, der bessere Kämpfer in vielerlei Hinsicht auch der bessere Athlet. Ich erwarte, dass Phil Davis den Kampf gewinnt, aber King Mo ist immer noch ein ziemlich solider Kämpfer. In, in, in der UFC würde ich King Mo auch weiterhin als einen Top-Tank in Light Heavyweight sehen. Auch Phil Davis wäre auch locker in Light Heavyweight top Ten. vielleicht sogar immer noch mehr. Phil Davis könnte vielleicht sogar äh, Ryan Bader als das, das Tor in der Light Heavyweight Division ablösen. Er hat ziemlich klar besiegt. Ja, aber ich weiß nicht, ob er das nochmal machen würde.
0: Doch. Ja, ist so lange, ja.
1: ja, aber ich, ich glaube, das ist ja ein ziemlich, ziemlich guter Kämpfer. Aber ja, Phil hat eigentlich nur Niederlagen im Topkämpfer und die Ryan Bader-Niederlage. Wo das die einzige Ausnahme ist, Ryan Bader ist halt das Tor und kein Topkämpfer. Aber ja, ich erwarte, dass Phil Davis Kampf hier gewinnt. Und ist, wir reden lieber um den Come event Sergei Karitanov Achtung. kommt zurück. Was? Niederlagen
0: von Sergei Karitanov in seiner MMA-Karriere. Alexander Emilianenko Grüße an der Stelle. Ja. Alistair Overeem, Big Nog, Josh Barnett und das war's.
1: Jeff, Jeff Monson.
0: Habe ich vergessen. Entschuldigung. Yep. Es ist eine ja. sehr illustre Runde. Und ja, er hat, hat mal Overeem ausgenockt bei K1. Ja,
1: er hat auch solche Siege wie über André Tatsuya Tatsuya Mizuno, Verdoom. Also ich meine, ich meine, er hat Verdoom besiegt. Also auch Shield. -shield. Also ähm, sehr einen umfassbar einen haltsamen Kämpfer, von dem er immer so viel erwartet. Die Erwartung erfüllt er meistens nicht. Das ist immer das relativ Tragische daran. Er könnte echt ein ziemlich guter Kickboxer sein.
0: Ja, aber es ist sehr Meist spektakulär immer, weil er brutal Leute ausnockt.
1: Ja, oder er wird halt ähm, irgendwie deklassiert.
0: Ja, gut, von Josh Barnett. Ja gut, Jeff Monson, okay.
1: Ja, auch keine Schande und es ist auch schon wieder so fast sechs Jahre her. Also fünf Jahre das ist es, glaube ich, jetzt ja, ne? 2011, ja, fünf Jahre. Aber jetzt kämpft er gegen Josh Appelt und ich hoffe, dass es ein Grappling Kampf wird. Josh Appelt kommt zurück nach Bellator, hatte früher schon mal großartige Kämpfe gehabt, wie zum Beispiel gegen Manny Lara.
0: <lacht> ein Kampf,
1: der mal live kommentiert wurde, glaube ich.
0: Das kann sein, stimmt.
1: Ich glaube es war Josh Apple gegen Manny Lara, der zum Teil kommentiert wurde. Gut möglich. Und ja, er kam, er war dann aus Bellator entlassen, hat jetzt zwei Siege in Folge in der Independence-Szene gefeiert über Joe Hernandez, den ich nicht kenne, und Roy Borton. Den wir kennen? Den West, bei Westcote FC 16, King of Sacramento hat er den Heavyweight-Titel gewonnen und dadurch kriegt er jetzt den Russen Sergei Kraltanov. Ich freue mich drauf. Sergei Kraltanov ist alles, was Scott Koka immer so bockt. Das ist ein sehr schöner Kampf. Auf der Maincard ohne Grund ist auch ein Kampf zwischen André Filao und Rick Reger. Ich habe keine Ahnung, wie beide sind. André Fiau ist Portugiese. 6 und, 6 und 0.
0: 0 und 7 und 1 sind sehr gute Kampfrekorde, die auf eine Maincard gehören.
1: Ja, aber ich habe keine Ahnung, wer die beiden Kämpfer sind. Und es gibt noch nur gerade einen Kampf, wo ich keinen Kämpfer kenne. Ähm, Adam Piccol Piccolotti gegen Ray Wood.
0: Ich dachte, du sagst Saad aber gegen Evangelista Saad. Nein, nein, nein.
1: Darüber, das wollte ich jetzt ein bisschen aussehen, damit ich darüber, das, damit die Karte beenden kann. Weil das ist ja auch eine Überleitung fast schon. Sie ähm, haben beide auf ihren Bildern einen an. Also hoffe ich, dass sie auch beide mit dem antreten hm. werden. Ähm, sonst ähm, Adam Piccolotti hat schon mal bei Bellator mehrfach gekämpft. Ich habe keine Erinnerung daran, dass er je gekämpft hat. Und Ray Wood äh, hat auch schon mal einen Bellator-Kampf gehabt. Außerdem
0: gibt es Kämpfe von Kämpfern, die 0 und 0 und, 1, 0 und 1 sind und 0 und 1 und gegen 0 und 1.
1: Ja, das ist ja bellator Underkart, Sie sind immer fürs lokale Publikum gebuckt. Da kämpft nämlich auch Josh San Diego wieder.
0: Stimmt. Hm? Sicher jetzt erst. Und ufc Veteran Darren Uyenoyama.
1: Und Thomas Dierkne aus Frankreich. Aber ja, wir kommen zu...
0: Und Mark Dickman. Ach, die, die Damen sind wieder hervorragend. Wir
1: kommen zum wahren Main Event der Show. Zelda. Watt hatte keinen Gegner gehabt. Also hat sich Eva Gister, Cyborg Santos gesagt, ich habe nur 30 Sekunden gekämpft gegen irgendeinen Iren. Wahrscheinlich Conor McGregor. Und deswegen <lacht> habe ich jetzt gesagt, ich kann nochmal antreten im Weatherweight. Und sagt sich zwei Wochen oder drei Wochen, vier Wochen Pause, das ist genug Zeit für mich. Ich trete an gegen ähm, Zell Awad. Awad war ja mal ein richtig gehypter Kämpfer, weil er mein. Turnier mal Will Brooks ausgenockt hat. Die Niederlage war dann wieder ähm, wettgemacht für Will Brooks. Aber Avat ist ein solider Kämpfer. Gegen Top-Leute reicht es normal, finde ich. Auch wie gesagt, hat einen Sieg über Will Brooks. Aber gegen Patrick Gefair hat er hat keine Niederlage Chance gehabt.
0: Gegen, gegen,
1: gegen Ricketts hat er keine Chance gehabt. Er ist halt ein solider, unterhaltsamer Striker. Und wenn äh, Frenzern, der Cyborg Santos das auch tut, dann kann es ein ziemlich unterhaltsamer Kampf werden. Oder Santos wird wieder eine ein Nieba raus oder was, was? Das ist doch kein Lieber. Äh, Hiluk. Hiluk, genau. Also er kann das gerne rausholen. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich, wenn Sanders wieder grappelt. Und ich glaube, der Kampf ist einfach nur gebuckt worden, weil seine Ex-Frau ja bei der UFC ihr Debüt feiert.
0: Das ist sehr gut möglich und eine hervorragende Überleitung von dir, Wutke. Das sind drei Kämpfe
1: Serientäter, ne? Genau. Ha! <lacht> Wunderbar, Serientäter.
0: Also in die Reihe der Kämpfe, die wir jetzt hatten, würde eigentlich Cyborg Santos gegen äh, Cyborg äh, Justino gegen äh, Leslie Smith passen.
1: Von Kämpfen, wurde den Ausgang schon kennst.
0: Ja, genau. Moment, okay. das wäre die Nummer... Was haben wir? 13 Kämpfe? Das wäre die 11, ne? Elf, nee, bei mir wäre es die 10. 10, genau. 10 müsste es sein, ja. Soll ich Stopp ich, sagen?
1: Ich fange an zu drücken, du kannst Stopp sagen.
0: Stopp. 11. <lacht> Anderson Silva gegen Uriah Hall. Oh,
1: Das ist schön. Das ist, das ist ein Kampf, der Serien brechen kann. Ich
0: kostet. hasse Uriah Hall Kämpfe.
1: Ja, ich weiß. Ich hasse Anderson Silva Kämpfe.
0: <lacht> <lacht> Gut, fahren wir mit dem end an.
1: Ja, wir reden eh über Uriah Hall und Anderson Silva. Das ja, geht. natürlich. Das heißt so.
0: Fabrizio Verdoom hat diese Woche schon irgendwelches Aufsehen erregt mit irgendwelchen Videos. Ich habe keine Ahnung was. Es gibt übrigens wieder Embedded. also Kann man bestimmt nur empfehlen.
1: Ja, es gibt auch Embedded schon für Youth 200
0: oder so, ne? Ja, das waren aber nur zwei für die PK 2-2 zwei, zwei Embedded und jetzt fängt es diese Woche wieder an äh, mit youth 198 Embedded. Fabrice Verdun Champion gegen Stephen Miocic der aus äh, dem Cyborg her sehr gehypt wird ähm, Ich habe allerdings äh, am Anfang auch sehr viel von ihm gehalten bis er halt von irgendwie von Stefan stuh ausgenockt worden ist und gegen Shendel Rosario Gott hab ihn selig ähm, ziemlich deklassiert worden ist im Striking, aber man muss sagen, ist Golden Gloves Boxing Champion, er hat sich gemacht, ähm, Ring Ringen hat er sowieso schon immer gehabt, äh, NCAA Division 1, wenn ich mich nicht irre, ähm, ja, früher mal mit der kroatischen Rosa getreten, jetzt mittlerweile in Reebok, ich glaube, das hat er aber noch einmal gehabt, diese kroge aber ja, die Kroaten mhm. lieber Wutke, deswegen ähm, machen wir geschichtlich. hier, bitte?
1: Ja. geschichtlich, Holgeson. ja, okay. ähm,
0: hat jetzt zwei Siege in Serie gegen, gegen JDS äh, davor. Sah auch gut aus, durchaus. Ähm, hat ähm, hat aber dann dann doch die Decision verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob das an JDS lag oder an Siepes-Leistung. Ich will ihm da nichts wegnehmen. Aber klar, er hat ähm, Alowski ausgenockt. Das ist jetzt vielleicht nicht so der Maßstab. Mark Hunt davor hat er ziemlich klar deklassiert. Ähm, das sind vielleicht nicht so die ganz großen Siege. Das sind so, ich sag mal... Top 5, also von so 4, 5 bis 10 abwärts Kämpfer, die er hier besiegt hat. Er hat den äh, 50.000-Dollar-Mann 50 Fabio Maldonado davor besiegt, Gonzaga, Roy Nelson, okay. Ähm, vom Striking her ist er durchaus dieser typische äh, Wrestleboxer ähm, mit diesem, mit diesem, wie gesagt, guten Ringerhintergrund. hintergrund ähm, Wenn du natürlich hingehst und Fabrice Wadum zu Boden nimmst, bist du halt einfach lebensmüde. Ja, oder willst halt den Kampf nicht gewinnen, oder suchst einen Ausweg, so wie Kane damals. Ähm, also, Kane von also Receiver Doom zu Boden zu nehmen, ist halt äh, so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Das ist, glaube ich, noch schlimmer, als einen Dias-Bruder zu Boden zu nehmen, wo wir gerade schon von äh, Conor McGregor und äh, Cyborg Santos geredet haben, die das beide mal erfahren haben. Ja, von Receiver Doom ist in letzter Zeit, in den letzten Jahren, zu me einem meiner absoluten Lieblingskämpfer gereift, ähm, das hat er damals, ich hab ihn dafür extra noch aufgestanden oder wach geblieben, habe mir den Fedor-Kampf angeguckt, wie er ihn äh, submitted hat. Das war damals eine absolute Sensation. Du wirst dich auch noch dran erinnern. Ja.
1: Ähm,
0: hat dann äh, den, das Grand Prix, ähm, ist dann im Grand Prix gestartet, hat er gegen Overeem verloren, den Kampf, den ich erwähnt habe, wo er die ganze Zeit versucht hat, Guards zu holen, es nicht geschafft hat. Aber im, im Striking halt sensationell gut aussah irgendwie, wo man halt überhaupt nicht wusste, wie man das einschätzen soll, weil er halt ähm, aus der UFC-Kam von von JDS klar ähm, K.O. geschlagen wurde äh, in, in ihrem Kampf. Und ich habe gerade schon gesagt, Overeem war natürlich der zweite Kampf. Overeem hat ja schon mal gegen Pride gekämpft. Ähm, kam dann als dieser dieser Weltklasse-Jiu-Jitsu-Kämpfer. Äh, diese Geschichte ist, glaube ich, die, dass er mal irgendwie... Äh, irgendein Typ hat ihm seine Frau ausgespannt und, oder seine Freundin ausgespannt. Und ähm, von dem Tag an hat er sich geschworen, dass er halt Jiu Jitsu-Kämpfer wird. Hat auch zehn Jahre ja, lang in Spanien gewohnt, glaube ich, und Jiu Jitsu trainiert. Ähm, und ist dann halt irgendwie durch diesen im Alistair Overim-Kampf hast du das erste Mal gesehen, dass er wirklich diese starken Ansätze zeigt, seitdem er halt wieder mit ähm, Rafael ähm, Codero trainiert, seinem alten äh, Trainer von ähm, äh, Shooterbox, ähm, hat Roy Nelson klar outstriked, ähm Mike Russo besiegt, hat Damals immer so nur ein, zwei Kämpfe im Jahr gehabt, immer mit großem Abstand dazwischen. Big Knox ermittelt, okay, im Jahr 2013 sagt das vielleicht auch nichts mehr aus. Äh, Travis Brown hat man äh, den ersten Ansatz so von Showmanship gesehen, mit diesem Kick-Up, äh, Kick Up, den er gezeigt hat, wo er Travis Brown vorgeführt hat und ausgelacht hat über fünf Runden.
1: Und er war äh, klar, Underdog im Kampf.
0: Klar, deklassiert, ja. Was mir immer noch ein Rätsel ist, wie, wie der Underdog sein kann, aber gut. Ähm, Mark Hunt in der ersten Runde nicht so gut ausgesehen. Mexico City natürlich, ähm, enorme Höhe, ähm, wobei er sich da, ist ja clever, ne? er bereitet sich darauf vor, auf diese Höhe, hat sich jetzt da irgendwie bis zu zwei Wochen vor dem Kampf auf Cain Velasquez vorbereitet, kämpft dann gegen Mark Hunt, das ist natürlich ein ganz anderes äh, Matchup für ihn und hat ihn dann mit einem Knee äh, besiegt oder, oder da angeklingelt und dann äh, gefinished und dann ist er Cain Velasquez-Kampf, ähm, wo er ganz klar aufgezeigt hat, dass Cardio äh, Cain <lacht> nur auf Scene-Level funktioniert nicht in Mexico City. Und äh, ja, Verdum ist ganz klar Spitze des Heavyweights, er hat gezeigt gegen alle leute ist, da dieses Skillset, was vielleicht bei ja, mit Abstrichen sogar ähm, bei bei äh, Dos Anjos gibt, diesen hervorragenden BJJ-Kämpfer, der auch im, im Striking sehr gut aussieht, was ja irgendwie banal ist, dass ich hier gerade einen Heavyweight Kämpfer mit einem mit einem Lightweight-Kämpfer ähm, vergleiche. Und äh, hier Vielleicht sogar äh, Verdoom den Vorteil geben würde in einem rein hypothetischen Pont-for-Podkampf, äh, kampf ähm, weil er halt einfach dieses, dieses so starke äh, Jiu Jitsu hat. Ich meine, du kennst vielleicht von Damien Maya, okay, bei dem kannst du überleben, aber Verdoom, wenn der einmal am Boden ist mit dir, dann, dann äh, sind meistens die Lichter außen. Das ist ein sehr, sehr faszinierender Stil. Und äh, ich tue es Deep wahrscheinlich auch Unrecht, indem ich hier viel mehr über Verdoom rede, aber ähm, Fabrizio Brief Verdoom ist das Maß aller Dinge im Heavyweight. Ich würde ihn halt gerne nochmal gegen Kane sehen. Kane hat die Chance durch die Verletzung jetzt halt verfahren. Die ähm, direkte Match war hier auch sehr unangebracht. Ähm, Kane sollte sich halt nochmal zurückkämpfen, aber ich sehe hier Verdoom und ich hoffe, dass er diese Form halten kann, damit er dann nochmal gegen Prime äh, Velasquez vielleicht ertreten kann. Ähm, das ist so ein Traumkampf einfach nochmal im Heavyweight. Ähm, ja, und ich sehe hier eigentlich keine Chance, wie in den Kampf gewinnt, weil ähm, Steve hat dieses, dieses Boxen und wird sich darauf konzentrieren, ähm, den Kampf stehen zu halten. Da er hat natürlich alle alle ähm, Voraussetzungen dadurch. Aber Verdum äh, ist durch die, die die Keks oder den 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 Clinch in der kann er die die extreme Nahdistanz ausnutzen. Er kann ihn auf auf Distanz halten. Gerade ähm, durch durch diesen Stil, den er gehen kann und ähm, ja vielleicht pullt er auch Guard. Da, da ist es ihm auch zuzutrauen. Und ja, äh, Steve wird hier alle Hände voll zu tun haben. Es würde mich wundern, wenn der Kampf über die Distanz geht, aber ich sehe ein bisschen Verdoom klar vorne. Und ich glaube, er submittet ihn, den man zu Boden schlägt oder Steeple anklingelt im Stand, der ihn dann zu Boden nimmt und dann im, zum Klassiker Triangle Guillotine äh, submittet. Oder vielleicht äh, eine Omo Plata. Bitte gut. Ich habe sehr viel geredet.
1: Ich fand es ja schon mal dir zuzuhören, habe mich sehr gefreut. Verdooms zweiter, äh, zweiter Kampf im Mixed Martial Arts war ein Draw in. England gegen James Sickett. Cybriose, zweiter Professioneller-Kampf, war ein Sieg über Paul Barry bei Mushin God of Martial Arts.
0: Das war eine geile Show damals.
1: Ja, ich, ich will noch mal ein bisschen über Motion God of Martial Arts <lacht> sprechen. Denn das ist eine Show. Ich, meine, ich habe die Show damals live geschaut. Ich habe sie auch gesehen, nicht live. Aber das war, das war es mit Tim Sylvia. Tim Sylvia gegen Mario Spucianowski. Stimmt. War es Deswegen gibt's auch im polnischen Mix -ma äh, polnischen Wikipedia einen Artikel zu Mushin Gott of Marshall Arts, weil Pucianowski gekämpft hat. Der Comedy event war Terrence View <lacht> gegen Josh Barnes. Jetzt wird noch besser. Raphael Nadal hat gekämpft gegen Terrence Luther. Also, es Rock war auch
0: Ferry gegen Terra La Rosa.
1: Wahrscheinlich mein allererster äh, Women's Mixed Martial Arts-Kampf, den ich je gesehen habe. Das war Terra La Rosa. Die absolute Königin des amerikanischen Mixed Martial Arts. Er
0: hat auch diesen Ringer-Hintergrund, dann nicht? Diesen starken. Da ich mich da.
1: Ich glaube, sie hat einen Ringer-Hintergrund, aber ich weiß nicht, ob sie besonders stark ist. Aber damals war es noch eine ganz andere Zeit. Ich hab... Aber ja, sie hat auf jeden Fall, ähm, war damals noch die Königin. Roxanne Ferry war immer noch eine beliebte Kämpferin. Aber ja, das war ähm, Mugen Gods of Martial Arts. Das ist auch schon jetzt so einige Jahre her. Weil man sieht ja daran, dass Tim Sylvia am Main Event stand. Sechs Jahre. Sechs Jahre wird es bald her sein. Die Show ähm, jährt sich sechsjährig in elf Tagen. Da können wir alle meine Kerzen anzünden für. Denn dadurch ist Steve Jozic das geworden, was er heute ist. Und ja, du hast schon sehr viel über den Kampf gesprochen. Ich muss echt fast gar nichts mehr dazu sagen. Für mich ist dieses, das Hauptproblem des Kampfes einfach, weil ich kann, ich sehe kaum einen Weg zum Sieg für Steve Mjodic. Mioch ist, ist absolut solider Kämpfer. Er, alles was Mioch macht, ist mehr als solide. Es ist ziemlich alles, mit solide mach ich technisch wunderbar. Er, ist, er kann gegen normale Kämpfer, ist er ein guter Grappler. Er kann Leute kämpfen kämpfe zu Boden nehmen. Er hat gute Kondition. Er hat solides Boxen, gutes Striking. Er hat alles, was du so brauchst, um ein fundamental richtig solider, schwergewiss Kämpfer zu sein. Das Problem ist, er kämpft gegen jemanden, der absolut Elite ist speziell im BJJ, speziell im Grappling und dazu auch noch ein richtig guter Striker geworden ist. Und ich habe einfach, ich überlege die ganze Zeit, wie könnte es Miosic den Kampf gewinnen? Klar, er hat noch all power und es ist Schwergewicht. Es kann immer zu einem richtig schweren Schlag kommen und Miosic hat die Technik, dass er auch, wenn du ihn absolut treffen kannst, ihn ausdocken kannst kann. Ja, das aber ist guck mal,
0: vielleicht... Einzige. Ja, ja, ja. Aber das, du, sorry, dass ich unterbreche ganz ja, kann aber das hat Federer ja auch gedacht, dass er du äh, ihm hat. Richtig. Lässt er sich fallen und du springst in den eine, Triangle rein. Also das ist ganz dünnes Eis immer.
1: Klar, aber auch wenn er ihn wirklich anklingen würde, ihn auch, ähm, dann ist auch immer noch nicht nur muss er, wenn du nicht nicht immer holt wenn du auf einmal eine ähm, Triangle raus, selbst wenn er dann zu Boden geht und du findest ihn nicht, bist du auch immer mit auf dem Boden mit Fabrice, weil du.
0: Ja, das ist es. Das ja. ist
1: nicht, was du sein möchtest.
0: Auch wenn er unten liegt, ne? Also ja.
1: Klar, ich, 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 ich unterschätze manchmal Mirisch. mir hat vielleicht ja die Top-Control, dass er wir kontrollieren kann. Es ist nicht immer alles so einfach. Speziell, wenn der Kampf länger geht. Und die Kämpfer sind immer glitschiger und, und all sowas. Dann kommt vielleicht auch, kann das Mirisch überhaupt besser tun. Ich weiß, ich, ich, sehe aber das Problem, wie gesagt, im Kampf, ich sehe einfach nirgendwo einen richtigen Weg vor, außer es passiert etwas Besonderes. Wie zum Beispiel, wie gesagt, ein Knockout. Der im wie gesagt, immer passieren kann. Und, mm, Sonst sehe ich hier eigentlich keinen großen Sieg für, äh, Weg für den Sieg für Mirosic. Er könnte versuchen, den Kampf auszu-outgrinden, aber das ist nicht so die Stärke, die er gegen Verdum sein kann. Der hat ja auch schon gesagt, dass er ein Klintz-chemisch gefährlich ist. Also, ähm, für mich ist das ein ganz klarer Kampf für Fabrice Verdum. Mirosic kann die alle Leute aber auch komplett überraschen. Er ist gar kein so großer Favorit, wie ich ihn gerade sehe. Ich habe aber minus 160 Sagen gesiedelt. Fabrice Verdum finde ich ein bisschen... Überraschend, wie niedrig ähm, er gerade mal als Favorit angesehen wird. Ähm, ich persönlich habe einfach keinen Weg zum Sieg für Miosic Und ich kann hier auf einmal auch komplett Miosic falsch einschätzen. Das gebe ich auf zu. Wie gesagt, er hat noch mal Power. Er hat auch gezeigt, dass er, wie gesagt, einen Kampf gegen ihn mal kann, dass er das auch sehr, sehr spät zeigen kann. Und das ist eine relativ wichtige Sache, dass er auch zeigt, ich kann auch in der fünften Runde noch einen Kampf finischen. Und wir wissen ja nicht, wie das alles mal hier ausgehen wird, am Ende in der fünften Runde, wenn er es ist und fällt auch dann so ein bisschen die Mentalität, die alle, eher die Rolle spielt. Badum ist ein super Kämpfer, er hat absolut bewiesen, dass er ein absolut kämpfer ist. Wer so Kai Velasquez besiegt, ist ein absoluter Champion. Und wie gesagt, er hat Markanti auch noch klar gefinisht, wenn er Probleme hatte. Aber wir werden es sehen. Simios ist ein ist ein einfach ein perfekt, ein nicht ein perfekter Runner, Er ist aber einfach etwas, wo man sagen kann, ja, das ist halt wirklich ein, ein Top-Schwergewicht-Kämpfer. Aber ich würde ihn nirgendwo als Elite einordnen, während ich Verdum auf jeden Fall im Grappling als Absolute -Elite einräumen werde und ihm auch in Striking sehr hohe ähm, Stärken jetzt anrichten werde. Vielleicht liege ich falsch, aber ja, ich sehe Verdum als klaren Sieger in Kampf und ich sage, dass er ihn zermitten wird in der zweiten/dritten Runde. Vielleicht wird es auch ein enger Kampf und eine Decision sein. Ich werde am Ende hier sagen, Sipri hat uns alle überrascht. Ich würde es nicht ausschließen, aber es ist nicht so wie mit OSP und John Jones, wo ich absolut ausschli ausschließen konnte, dass OSP den Kampf gewinnen kann. Ich kann es nicht ausschließen, dass den Kampf gewinnt, aber ich kann es irgendwie nicht sehen. Aber wirklich, liegt es auch einfach an mir. Also ja, ich tippe ganz klar auch hier auf Werdu.
0: Der nächste Kampf. Uh, middleweight spricht ja nicht immer für Qualität, genau wie so wenig für Heavyweight, aber hier hat man wieder einen hervorragenden Kampf ähm, gefunden. Äh, Jacare de Sousa, lieber Wutke, kämpft ja, gegen Vitor Belfort. Und ähm, Jacare ist ja auch so jemand, der als äh, Beach-Jailer angefangen hat und jetzt ist, ist Striking in seinem Arsenal mit dazugekommen ist. Äh, gegen Vitor. Woodke, was sagst du zu dem Kampf?
1: Erstmal, Renato de ist ja nur hier zu sehen, weil er auf namen von Jolo Romero ist. Jolo Romero, der ähm, gesperrt wurde und jetzt wieder wahrscheinlich irgendwann freigesprochen wird oder auch nicht freigesprochen wird oder was auch immer passiert ist. Er hat auf jeden Fall eine schwere und eindeutige Niederlage erfahren. Da bist du auch völlig der Meinung, ne? So Romero, den Kampf eindeutig dominiert hat. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Es war so ein, einer der Kämpfe wie Paul Felder gegen Edson Barboza, den äh, wir beide gemeinsam äh, völlig anders gesehen haben als der Jonas.
1: Ja, das muss man tatsächlich sagen. Ich finde auch wirklich so ein bisschen die Siegesserie von Jacare ist dann eigentlich nicht mehr so wirklich beeindruckend. Ne? Wenn du so ein bisschen zurückgehst, du siehst so, was hat er in der UFC dem ist bewiesen? Ne? Chris Camosi besiegt, Jushin Okami, okay, das ist sehr gut. Sehr gut, damals auch gewesen. François Coman, den französische, wegen mit hat er gestoppt. Ja, Genap Musashi und wieder Chris so. Ja, und sehr damit man ne? sich in Mittelwelt auch fast schon einen Titelshot. Und dann war halt dieser Joromero-Kampf, wo... Das ist der
0: höchste Sieg, den er hat. Die aktuelle Nummer 8 ist der höchste Sieg, den er aktuell hat.
1: Richtig. Aber es war alles... Ähm, seine Siege waren meistens immer ziemlich ähm, beeindruckend und er ist halt auch einfach so ein Kämpfer, wo du einfach sagst, er hat eine so besondere Stärke als Brebbling, dass es eigentlich ziemlich egal ist, weil wenn der Kampf zu Boden geht, ist, ist Susa auf einmal gegen nahezu jeden Kämpfer im Vorteil. Und der Romero-Kampf war ja auch ein wunderbar enger Kampf, ob du den Romero vorne hast oder Susa ist mir eigentlich vollkommen egal. Es war ein wunderbarer Kampf geführt, zwischen den beiden und ähm, beide haben, haben sich irg in irgendeiner Form schon verdient. Dass er jetzt gegen Vito Beffer ist, wie ich finde, auch nochmal ein ziemlich su super Test. Ähm, es ist natürlich ähm, dadurch sehr schade geworden, dass wir nochmal White gegen Rockwood sehen müssen, weil wir brauchen Rematches. <lacht> Sonst fordere ich die jetzt jetzt aktuellen Jahr ganz viel.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Rockwood gegen White gehört nicht dazu, aber wir hätten ja da überhaupt keine andere Wahl gehabt. Das,
0: das ist das, äh, das Prototyp des äh, notwendigen Rematches.
1: Ja, weil es keinen anderen Gegner gibt. Und ja, Vito Belfort ist der Prototyp von jemandem, der, von dem man immer wieder sieht, oh, er ist ein neuer Kämpfer geworden. Jetzt ist er wieder der alte Vito und der neue Vito und der alte Vito und der ist der neue Vito. Und Vito ist jetzt wieder äh, Prime Vito, der jetzt hier antritt. Er ist jetzt immer noch ganze 39 Jahre jung und steht auf den Höhepunkt seines Schaffens, nachdem er jetzt Den Henderson ausgenockt hat, in einen grandiosen Kampf, ähm, einen Kampf, den wir alle sehen wollten. Das, damit kann man sich auch Titelschutz verdienen. Denn der andere Teil natürlich auch wenn Sigurd den, den Henderson verdient. Und wenn er hier gegen Susa verliert, dann hoffe ich, dass er noch mal gegen den Henderson antritt. Denn ich meine, das ist jetzt der Rest seiner Karriere. Er lasse jetzt immer nach Niederlanden gegen den Henderson an. Aber ja, Belford ist ein, ist ein, auch ein Phänomen, nicht nur weil es sein Nickname ist, sondern auch einfach, wie er sich zum so Star gemacht hat, ist eine eure Sache, wie er zurückkam, wie er mal fast schon Jones ähm, submitted hat. In seinem Titelkampf, der auch schon wieder vier Jahre her ist, und dann hat er mal Luke Rocker brutals ausgenockt, aber da war er auch schlimmsten THT überhaupt. Was? Dann, ja, nein, natürlich nicht, er war gesund und der Kampf hat in Brasilien nur stattgefunden, weil das halt er kann die nicht leben ohne ist. Und ähm, das hat alles es, es, hat, es gibt keine Gründe, warum nur ein Kampf bisher in seiner langen Zeit wieder in Amerika stattgefunden hat gegen Chris Whiteman und den Kampf hat er eindeutig verloren, nachdem er jetzt ziemlich gut aussah. Mhm. Also ja, Vito Belfort ist ein Kämpfer Wo ich immer wieder erwarte Dass der jederzeit Champion werden kann Weil er halt wie gesagt, er hat auch Chris White Vor riesengroße Probleme damals gesetzt Bis Whiteman dann merkt dann, Okay, ich kann den Kampf vielleicht doch gewinnen Aber Vito mhm. Belfort kann jeden rushen Er kann jeden ähm, auseinanderschrauben Relativ schnell Und auch wenn er voll auf THT war Er hat Groot Rocket auseinandergenommen mhm. Und das ist beeindruckend Egal ob es jetzt äh, auch wieder drei Jahre her ist Oder nicht, das ist ein beeindruckender Sieg wieder, ähm und Vitor Belfort, ich muss ihn nicht mögen, aber er ist ein absoluter Topkämpfer, er ist eine Legende des Sportes. Er ist schon seit des UFC in Ägypten ist er aktiv gewesen. Er war mal v Vitor Gracie, damit hat er seine Karriere mal angefangen. Er war ein ein verlorener Gracie Bruder. Und es ist eine wunderbare Sache, ihn jetzt immer noch kämpfen zu sehen. Beide sind ziemlich alt, beide sind ziemlich erfahren, beide sind ziemliches ähm ist ein ziemlicher riesiger Star in Brasilien ich bin mir bei Susa nicht besonders sicher, aber dass hier zwei Brasilianer gegeneinander antreten, ist auch nicht immer so häufig. Der Fall gerade in Brasilien. Es geht hier wirklich um, wer den nächsten Teil des bekommt mit der Welt Division. Ich hoffe auf Susa. Ich wäre absolut nicht schockiert, wenn Vito Belfort in ihm in zwei Minuten aber ausnockt. Ich bin bei Vito Belfort, bin ich nie wieder schockiert. Ich will immer wieder sagen, okay, Vito Belfort ist jetzt alt und er schafft es nicht mehr. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn Vito Belfort auch noch mit 42 noch in der Lage wäre, Leute zu rushen und auszunocken.
0: Ja, Vitor Belfort, ähm, diese tht geschichte das, das Faszinierendste daran war ja eigentlich, dass er seinen Stil halt komplett geändert hat in dieser Zeit und äh, jeden mit Headkicks ausgenockt hat und Spinning-Heel-Kicks. Spinning,
1: äh, und mit Stehen zu Hinterkopf?
0: Was? Nein, das hat er ja schon immer gemacht.
1: <lacht> Dann, das hat er nicht verändert, das hat er nur hat er perfektioniert. <lacht> genau,
0: hat er perfekt adaptiert und äh, halt weitergeführt, aber dieses diese, ist halt, äh, Vitor war halt immer bekannt für seine schnellen Hände. Dieses Rushen, wie du es genannt hast, dieses, die Gegner einfach überrennen. Der immer schon gemacht, aber halt, halt null durch Kicks, sondern immer nur durch, durch, seinen, äh, durch seine schnellen Hände. Und es hat sich halt komplett um 180 Grad gedreht. Und äh, ja, er kämpft jetzt hier gegen gegen Jacare und ähm, Vitor Belfort ist ein auch, fantastischer Grappler, ähm, von dem ich davon ausgehe, dass er auch wenn Jacarey ihn auf den Boden kriegt dort überleben kann, aber er hat jetzt nicht, also Jackery hat jetzt nicht diese Take diesen klassischen Double Leg, den ich einfach zu Boden kriegt, sondern er muss dafür schon halten. Er hat schöne Trips auf jeden Fall, ja. aber ich denke, dass den Vitor aus dem Weg gehen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sehr lange Zeit gegenüberstehen, sich gegenüberstehen und nichts passiert.
1: stil
0: So ungefähr und mit weniger Atmen. Und ähm, ich denke, dass das ihn früher oder später erwischen wird. Um, und dann finde ich, weil Vitor äh, gewinnt keine Decisions. Ich guck gerade mal, wann Vitor Belfort seine letzte Decision gewonnen hat. gegen uh, äh, James Kitsch, die wir schon angesprochen oh, haben vor oh, der Zeit. Gott. Bei Cage Rage 23, 2007. War die letzte Decision, die er gewonnen hat.
1: Kann er mal bei Cage Rage machen.
0: Ja, zwei Kämpfe gehabt bei Cage Rage. Nach seiner Pride-Zeit. Aber gut, ähm... Das sind so die letzten die, die letzte Decision, die er hatte. Davor ging Dan Henderson, äh, Decision verloren. Aber in den restlichen Kämpfen waren es immer nur Finishes. Und ähm, ja, hat jetzt hier die Möglichkeit, ähm, Jacare zu besiegen und ich denke, das wird er schaffen. Und wenn, wovon ich ausgehe, Anderson Silva gegen Uriah Hall gewinnt, bucken sie das Rematch. Weil sie Vitor keinen Title Shot mehr geben werden. Gut ich habe
1: ganz kurz ganz, gesagt, ganz, ganz, das Rematch gehen, das ist Silber. Genau. Sagst du. Okay. Du, willst, du glaubst nicht, dass sie ihren Tileshot dienen. Glaube gehen. ich nicht. Da wird es keinen Ausweg geben. Und ich glaube, in Brasilien wäre das immer noch eine Riesenshow. Julo Romero. Wenn Vietowel für den Kampf gewinnt, kriegt er ein Teilschwert in Brasilien. Bin mir sicher.
0: Glaube ich nicht. Was denn mit Michael Bisping?
1: Alleine weil sie es globoine, wenn äh, Du hast doch gesagt, dass Globo Michael Bisping verlangt.
0: den nächsten Titelshot bekommt, oder irre ich mich ja, da?
1: Ich will auch, dass er den nächsten Titel-Shot bekommt. Du hast, mich,
0: du hast doch gegen mich gewettet und gesagt, dass Michael Bisping den nächsten Title shot bekommt.
1: Ja, ich habe auch gedacht, dass Michael Bisping das jetzt aktiv fordern wird. <lacht> aber nein, der hat auf, einmal, auf einmal hat er so Legendenkämpfe gefordert.
0: <lacht> ja, das verstehe ich auch nicht. Also
1: wo ich dachte, du bist einmal in deinem, in der Position, wo du wirklich einen Title shot fordern kannst. Und du tust es nicht. Ich hab,
0: ich das ist die Altersweisheit.
1: Das ist vielleicht, vielleicht wirklich. Vielleicht dann, oder er wird so Und sagt sich so... Äh, ja, Legendenkämpfe sind in Ordnung, aber ich möchte nicht von rock verprügelt werden. Ich möchte von Chris Whiteman verprügelt werden. Ich kann das alles nicht kommen sehen, ich habe ich keinen Bock drauf.
0: Genau. Ja.
1: Aber, aber ja, Serientäter. Anderson Silver gegen Royal Hall. Ja. Ähm, Anderson Silver ist nicht einer meiner Lieblingskämpfer, sage ich mal ganz klar.
0: Äh, uns hört er ja jetzt so mal Zufall wieder zu. Äh, schönen Grüße an der Stelle. Du ja? musst, mäßige dich.
1: Ich mäßige mich bei Anderson Silver. Ich habe schon... Lange von Ende zu abgemäßigt, ich bin sehr viel. Es ist Altersmilde bei mir geworden. Silver und ich sind ungefähr gleich alt geführt, deswegen Silva um, ist älter Alters
0: als Big North.
1: Ja, ich weiß, die Mildigkeit, Mildigkeit kommt bei mir auch vollkommen durch. Es ist schon der Nick Diaz-Kampf war ein un unfassbar unterhaltsamer Kampf. Michael Bisping war wunderschön mit Anzeigen. Immer den Kampf, er dominiert hat, <lacht> einer der besten Kämpfe des Jahres <lacht> bisher.
0: auf den Käfig gesprungen ist. <lacht>
1: Ich hab's wieder so vor Augen. Das war großartig. Dann hat er die ganze Zeit gefläht, dass der Kampf bitte vorbei sein sollte. Ach, großartig. Enderns-Silver. Legende. Ich habe schon was <lacht> für, äh, bei, ähm, auf anders gesagt, dass ich auf Royal Hall tippe. Und ich, ich, ich bin immer noch voll dabei. Ich sag immer noch, das wird relativ Trauerspiel werden. Das wird Edonsilver den Kampf gewinnen. Ich glaube nicht, dass es hier, dass er hier dominant den Kampf in größter äh, spektakulärer Form gewinnt oder wenn er den Kampf gewinnt, wird das ein Trauerspiel. Es wird eine, dann ein Decision sieg und alle Leute werden danach sagen, Ende soll eine Karriere beenden oder gegen Bigfoot Silver antreten. Eins von beiden werden Leute fordern. Während Raya Hall ja auf einem großen Weg nach vorne war, er hat Oliver Bangbose besiegt, ich mhm. Saschi ge äh, schon, gefinished und dann traf er aber gegen Roger Whittaker an und das ist etwas, was du aktuell nicht besiegen kannst. Roger Whitaker ist die Zukunft im Middleweight.
0: Nummer 6 aktuell.
1: Ja, zukünftiger Title-Contender, zukünftiger Title-Holder in der Middleweight-Division, Roger ja. Whitaker. Und da ist halt gegen jemanden gelaufen, der, den man eigentlich mit dem Prime Anderson Silver vergleichen kann. Und deswegen ist es kein Problem, dass der Royal Hall gegen Roger Whittaker verloren hat. Aber ja, Anderson Silver gegen Royal Hall, es, es wird ein Striking-Fest werden. Die beiden werden wahrscheinlich ähm, vorher zwar nicht bro und Bro-Fisten, das kommt erst nach dem Kampf, aber die werden sich wahrscheinlich darauf einigen, zu sagen, okay, wir werden uns jetzt äh, gegeneinander gegenüberstellen und werden das ab und zu ein bisschen im Kreis nehmen wie Paul Felder. Gerade wird das Royal häufig ab und zu mal probieren. Aber Hall ist ein absolut solider Middleweight Kämpfer geworden. Er ist auf 11, glaube ich, gerankt oder so.
0: 10.
1: Sogar auf zehn, ist er noch nach oben. Mal
0: vor Derek Brunson, was mir ist. Ja.
1: Also er ist doch verdient in den Top 10. Er ist ein Du magst ihn nicht, ich kann es auch absolut verstehen, nicht so. ich mag ihn auch nicht wirklich, aber er ist ein unterhaltsamer Kämpfer. Er hat ja, gegen
0: Raphael Natal einen sowas von schrecklichen Kampf verloren.
1: Ja, aber er ist ein unterhaltsamer Kämpfer. Er hat damals mal Chris Lieben brutal besiegt, das muss man auch nochmal hervorheben. <lacht> auf, einer, auf einer anderson silver Card nebenbei. Der letzten, nee, da, ich wollte schon sagen, der letzten Card, die Dummer uns mal gehört hat. Ich glaube, Dummer hat uns nach der ersten 162. Ich nicht mehr gesehen. Ja. Äh, nicht mehr, ge nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört. Aber ja, Raya Hall, auch nicht einer meiner Lieblingskämpfer. Einfach auch von seiner Persönlichkeit her, aber vom Kampfstil her ist er absolut unterhaltsam. Das verspricht in die UFC. Es ist vom Stil her, der alte Enderton Silver hätte Raya Hall sowas von lächerlich gemacht. Und war absolut. Pry Anderson Silver würde gegen Raya Hall immer gewinnen. Heutzutage, weil sage ich aber, ist es ein logischer Kampf, Edison Silver, der, wenn er aktuell jemand ist, der noch von und sowas träumt, sich nicht nur als Legacy-Kämpfer sieht, der halt Kämpfe gegen Mick hat, dann ist halt Royal Horror einer der Kämpfer, die er jetzt besiegen muss, nachdem er gegen Mike Bisbee verloren hat. Und das klingt absolut schrecklich, und das klingt auch so wie, fast schon wie Mannschaften, wie Majestätsbeleidigung, aber wenn Edison Silver unbedingt... 103
0: ist SCGB, habe ich gelernt. Was? 103 StGB.
1: Okay, ja klar. Ähm Anderson selber, wenn er auf dieser Karte unbedingt um kämpfen wollte, dann ist halt Royal Hall einer der Gegner, die es gibt. Es ist ein absoluter Kampf, den er gewinnen soll, aber ich wäre, wie gesagt, weiter nicht schockiert, wenn Raya Hall ihn hier sogar stoppen könnte. Aber ja, stoppen ist natürlich immer eine, wäre überraschend, aber ich würde zu Raya Hall immer noch zutrauen. Ich traue Royal Hall vor zu, dass er hier eine Decision holt, gerade bei Innocent Silver, wie man im Berge sieht, nicht mehr besonders intelligent kämpft, in vielerlei Hinsicht, und meistens von sich zu sehr überzeugt ist, dass er halt glaubt, dass er eindeutig führt, und dann einfach nichts mehr Besonderes tut, während ich bei Uriah Hall das nicht glaube, sondern der wird den Willen, die, ähm, auch, den, auch den Hunger haben, dass er unbedingt sagt, ich muss hier jede Runde gewinnen, gerade in der Heimat von ähm, Silver, und ich sage, Hall, holt sich eine knappe Decision. Es wird vielleicht auch viel eine Split-Decision oder sowas, aber Uriah Hall holt sich hier eine knappe Decision und besiegt Anderson Silver.
0: Ich will ähm, mich gar nicht so lange an dem Kampf aufhalten, an dem Next logischerweise auch nicht. Ich sage einfach mal, dass alles, was du gesagt hast, falsch ist Okay. und Anderson Silver ihn auseinanderschrauben wird. Nicht nur, weil ich Uriah Absolut. Hall aktiv hasse, weil er mich damals beim Serientäter-Spiel eine Wahnsinnsserie gekostet hat gegen Raphael Natal.
1: Ein Superkampf
0: eigentlich? <lacht> Nein. Einziger Einzige, an was ich mich von dem Kampf noch erinnere, ist sein Tiefschlag nach 10 Sekunden. Ähm, Anderson Silver, äh, ich sag nicht, dass er zurück sein wird. Er wird ähm, diesmal auf Nummer sicher gehen. Er will es vom heimischen Publikum nochmal beweisen. Und Uriah Hall wird sehr wild sein und Anderson Silver wird das ausnutzen. Er ist der Counter-Striker. Ähm, wir wissen, dass er für seinen Stil ein äh, perfektes Timing braucht. Ob das noch da ist, äh, sei mal dahingestellt. Aber Uriah Hall wird sehr leicht zu timen sein für ihn. Es ist ein perfektes Match, äh, äh, dass er hier gewinnen kann. Und er wird Uriah Hall mit einem, ja, weiß ich nicht, entweder mit einem Jab droppen und dann findet er am Boden oder irgendeinen wilden Kick zeigen, ne? irgendeinen Crescent Kick, den Joe Rogan dann abfeiert ohne Ende. Und äh, das ist hier für mich das Ende des Kampfes. Emerson
1: Silver.
0: Ich hab, habe hab die eingetragen. Per K.O. Chris äh, Cyborg, äh, Justino gegen Leslie Smith. Ähm, Cyborgs lang erwartetes äh, MMA-Debüt, ja, Glückwunsch. Äh, UFC-Debüt. catch 140 Pfund, denke ich, sehr viel gesünder für sie, als runterzukappen in Spantum Wales. Es gibt ja keine Frauenkämpfe und Divisions, ähm, dass das natürlich... Äh, komischerweise jetzt auf einmal geht, wo Ronda Rousey verloren hat gegen Holly Holm, den ja. Money-Kampf, ähm, den die UFC jetzt nicht mehr hat äh, gegen, gegen Cyborg, klar, gucken sie es einfach, gegen Leslie Smith, die ja schon eine relativ kleine, glaube ich, ähm, 135 von Kämpferin ist und alles andere als äh, ein Erstrunden-K.O. durch Cyborg würde mich hier sehr wundern. Äh, wie gesagt, Cyborg ist jetzt in der UFC dadurch, dass Holly Holm gegen Ronda Rousey gewonnen hat, das ist der einzige Grund, Egal, was andere Leu was äh, Leute von der USC euch erzählen, das ist bleibt der einzige Grund. Und äh, ja, Cyborg, man kennt sie so wunderbar. Sie ist athletisch, sie hat Knockout und sie wird Leslie Smith hier brutal finishen. Äh, wird Ronda Rousey vielleicht herausfordern im Postfight-Interview. Sie spricht ja mittlerweile auch Englisch, das finde ich sehr sympathisch. Sie ist im brasilianischen Akzent immer wunderbar und äh, kann man sie jetzt schon aufbauen. Ich finde sie auch relativ sympathisch eigentlich und äh, ja. Ich sag hier, äh, Cyborg wird hier äh, Leslie Smith in der ersten Runde ausnocken.
1: Wie du schon über Gewichtsklasse gesprochen hast, es ist auch sehr lustig, weil wie gesagt, wir haben letzte Woche vorletzte Woche, auch darüber gesprochen, Kyle Wood gegen Latinhöhe im Flyweight, wo es auch keine Frauengewichtsklasse eigentlich gibt, aber da findet einfach so da statt. wo auch nicht. Ja, Leslie Smith, Peacemaker. Sie braucht danach wahrscheinlich eher einen Pacemaker. Es ist ein unfassbar brutaler <lacht> Kampf für sie. <lacht> hast ja, du sie den
0: zurechtgelegt?
1: Natürlich habe ich wir nicht zurechtgelegt. Ich habe den Namen gesehen, Peacemaker. Habe gesagt, okay, das ist, klingt ja fast wie Pacemaker, den kann ich ja dann benutzen. Ja. So funktioniert mein Gehirn. Hm. Aber ja, also, ich wollte, nicht so den, funktioniert ich hab, ich, mein Gehirn, noch das es mir auch nicht zu erwarten. Nach ich, hatte so ein,
0: ich hatte so einen richtig beschissenen Witz zur Takedown down von äh, Andrej Alowski. Ähm, den ich schon nicht gebracht habe, aber dass du jetzt sowas raushaust, finde ich. Jetzt kannst super. du den bitte mal bringen. Soll ich es kurz machen? Natürlich. Also, äh, die haben gesagt, dass Andre Alowski die beste Takedown Defense im Heavyweight hat. Äh, und ich habe gedacht, ich kenne keinen anderen, der das noch toppen könnte.
1: Ha, oh oh Gott. Verstehst du? Mit ha, C A, -I n ja, ja, ja. Weißt du, gegen, gegen die takedown Defense fast nicht funktioniert, gegen Mike Pyle? <lacht>
0: Und der ein Glück Malte, hast du noch untergebracht.
1: <lacht> ich wollte dich am Ende
0: schon darauf ansprechen. <lacht>
1: ja, Sorry, Leslie Smith äh, ist ein absolutes Opfer für Christiane Lucine. Für Leslie Smith ist das wunderbar. Es ist ein wunderbarer Zeittag. Vielleicht kann sie sich irgendwann noch an den Kampf erinnern. Das ist nicht wirklich sicher. Sie hat gegen Rinder Kai gekämpft. Und da, da, da ist vielleicht für manche Leute auch so ein bisschen das Bild ein bisschen falsch. Weil sie, die, sahen sagen, sie gegen, äh, gegen Rinder Kai und denken, okay, Leslie Smith ist ja richtig riesig. Und dann kommt auf einmal der Moment Nein, Rinderkai ist verdammt immer verdammt klein. Ich bin riesig gegenüber Rinderkai. Und ich bin klein. Und richtig klein. Also bitte, Rinderkai ist 1,50 oder was auch immer. Ja. Das ist, ist nichts Besonderes von der Größe her. Und ja, du hast es richtig angesprochen, sie ist nicht nur klein für die Geschichte. sie war eine Flyweight-Kämpferin bei den Victor. Sie ist in Spanterweight, Der hat da ihr zu Hause gefunden. Die war in Spantawait eigentlich schon bei Victor schon zu klein und ist nur wieder in Spanterweight gewechselt, um in der UFC zu kämpfen. Und jetzt tritt sie gegen Christiana Justino an, die zu groß für Bantamweight ist, die ähm, ähm, wunderbar eigentlich fast Gewicht muss für Featherweight. Sie ist äh, massiv und ist alles. Sie wuchs, glaube ich nach, nach dem letzten oder
0: vorletzten äh, Featherweight-Kampf am Tag danach irgendwie 175 Pfund, also äh, knapp der äh, ja, 80 Kilo.
1: Ja, das also ist so. auch. Sie ist halt eine mix Martial arts natürlich muss sie Gewicht katten in ihrer normalen Gewichtsklasse, jetzt muss sie noch 5 Pfund mehr katten, sie wird unfassbar viel größer sein als Leslie Smith und viele Leute reden sich immer so, Sachen, immer so, so zu Recht und sagen, ja, Leslie Smith ist unfassbar hart in leben sie ist tough, ich kann sie hier sowas beweisen, wenn Leslie Smith gewinnt, ist, wäre das, wär das glaube ich größer abzielt als eigentlich Holly Holm gegen Wunder Rousey, in der Hinsicht, dass Holly Holm wenigstens einen Hintergrund hat, dass sie eine, dass eine Boxerin ist, äh, während Leslie Smith eigentlich nichts Besonderes hat, im Gegensatz zu Justino, die halt eine der größten Knockout-Faktoren in Mixed Marschall überhaupt hat Ich meine, Justino überrennt ihre Gegnerinnen alle Und es ist immer wieder der Fall, dass alle Leute sagen, ja, du hast totales Selbstvertrauen, wenn du gegen Justino trittst. Du sagst, ich bin die Kämpferin, die nicht sofort den ersten Schlag zu Boden geht und ich bin ich werde hier Stärke beweisen und dann kommt der erste Schlag und dann bist du sofort weg. Und klar, andere Leute haben es auch schon mal lange durchgehalten. Malus Kuhn hat vier Runden gegen sie durchgehalten. Ähm, so davor hat sie so auch nochmal drei Runden durchgehalten. Malus Kuhn ist... ist Gina Carano
0: hat die Mount verlassen.
1: Gina Carano hatte die Mount gehabt und ist aufgestanden und wurde dann <lacht> ausgenockt. Also, ähm, es ist immer wieder so eine Sache. Justino ist keine perfekte Kämpferin. Sie ist auch wirklich keine so gute Strackerin eigentlich. Sie ist unfassbar wild. Aber es funktioniert. Weil Featherweight ist, kein, ist schon für Frauen noch keine besonders gute Gewichtsklasse. Bantamweight ist auch wieder so eine Sache. es trifft sie halt gegen Gegnerinnen an, die nur dafür da sind, dass sie ausgenockt werden. Und das wird das Kino hier auch tun. Wie gesagt, sie ist eigentlich eine gute Metallkämpferin, Kickboxerin, hat also aber auch Nierlagen gesammelt und ist da eigentlich eine relativ normale Kämpferin und aber sie ist halt im mix gerade durch diese äh, kleinen Handschuhe ist sie perfekt geeignet weil sie hat einfach diese Knock-Up-Power die ob sie nun natürlich ist oder nicht das lassen wir mal dahingestellt aber sie hat sie nun und die wird sie weiterhin haben und sie ist eine beeindruckende Persönlichkeit sie hat ein ganz besonderes Charisma in, in ihrer Form sie ist mir auch nicht unsympathisch und wenn sie hier brutal gewinnt und das erwarten alle Leute, dann kannst du dir aber sicher sein, dass sie, sie dass die UFC wunderbar sie promoten wird. Weil das will die UFC schon seit langer Zeit tun. Denn dass es so viele Verhandlungen gab, lag ja auch daran, dass die UFC sie unbedingt haben wollte. Und dass du wirklich siehst, dass da jemand bei der UFC, egal wer es ist, ob das nun die Matchmaker sind oder ob es deren Arbeit persönlich ist, irgendwas wollen sie mit Justine die ganze Zeit haben. Und nicht nur mit Ron and kamen. Die wollten aber Justine nur wirklich haben, weil sie die weil sie sie wirklich wunderbar promoten können und darauf freuen sie sich eigentlich aktuell bestimmt sogar auch. Sie wird ja auch in den Trailern sogar auch noch fast besonders rausgestellt. Das Debüt wird auch nochmal in diesen massiven Trailern richtig stark hervorgehoben. Das Kino ist halt wunderbare Kämpferin und sie wird hier mit Leslie Smith kurz den Prozess machen, wenn sie möchte. Ich hoffe für ihre weitere Karriere, dass sie es auch tut und ich hoffe, dass Leslie Smith ähm, gesundesten Kämpfer vorgeht und sehr viel Geld dafür bekommt.
0: Es ist faszinierend, wie lange du über diesen Kampf geredet hast.
1: Es ist einer der wichtigsten Kämpfe auf dieser Karte.
0: Ja, weil es ist doch klar, wie ja. er ausgeht.
1: Ja, das hast du bei Holy Ghost und Rosie auch gesagt. <lacht> und bei Matt Serra und GSP. Das hat, wir hatten damals eine Aussage gehabt und du hast ganz klar auf GSP getippt.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich. Mauricio Schorgan Huak. <lacht>
1: huag <Entschuldigung. lacht>
0: gegen BCN 25-8 äh, Corey Anderson und ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie die Wettquoten sind, aber ich sage, ich denke, es ist ein Upset. Ich sage, Shogun gewinnt den Kampf hier vor heimischem Publikum. Corey Anderson halte ich für nicht besonders gut, nach wie vor nicht. Er kriegt es irgendwie nicht alles zusammen, so richtig, wirklich, wie auch immer. Und ich sage, Shogun hat hier nochmal einen Moment, wo er vielleicht mal einen Haken trifft, einen linken Haken oder mal einen Kick trifft oder im Clinch irgendwas versucht und macht und ihn dann zu Boden schlägt und finisht. Ich setze ja auch, also ich setze kein Geld natürlich, logischerweise auf Shogun Hua, aber ich sage, er, er gewinnt hier den Kampf und er finisht bis in
1: 25-8. Corey Anderson ist solider Favorit aktuell. Also wirklich so minus 230, also schon wirklich im soliden Bereich. Und ich glaube, du wärst komplett anderer Meinung, hätte er damals nicht gegen Jamilante verloren. Hätte er gegen Jamilante gewonnen, wärst du als Corey Anderson-Fan. Nein. Du bist halt immer noch so im Eindruck, dass du denken kannst, wie kann jemand gegen Jamilante verlieren? Und das, das, das ist halt so ein bisschen, das vernebelt dir deinen Verstand.
0: Ich sehe gerade, dass die Quote auf Vitor Belfort 3,20 ist. Ja. Er ist krasser Außenseiter gegen Jack Curry. Ich weiß. Wie krank ist das denn?
1: Gerade bei Vitor Belfort, der den Kampf mit einem Schlag aus ähm, beenden kann. Ja, Mehr oder weniger. Mal, ich also.
0: muss mal kurz wetten. Reden wir über den Kampf.
1: Ja, also Corey Anderson, ähm, eine Erfolgsgeschichte, die Niemand wirklich so zusammenfassen kann, der wie Alter ultimate Fighter Sieger über solche Leute wie Matt van Buren, ich weiß nicht, ob Sieger das ja, wäre, Sieger der Staffel. Von Tough 19, Team Edgar gegen Ich muss gerade nachgucken gehen, wen das ist, ich weiß nicht weitergeht, gegen Team Penn, ach du Scheiße. Ähm, egal, habe ich auch ich erinnere mich gerade wieder an Frankie Anderson äh, Frankie Anderson, Frankie Edgar gegen BJ Penn, das war auch ein großer Lehrkampf. Ist ja auch egal. Wir haben dann auf einmal mit Corey Anderson jetzt eine großartige Siegeserie gefeiert. Jan Blachowitz, Fabio Fedor Maldonado und Ton <lacht> Filfilola Filfilorla. Und, ähm, ja, das ist halt die, die Elite mit Bad Wir haben darüber schon häufig gesprochen, das Heavyweight Dilemma. Das wird halt immer eindeutiger. Mauricio schogan Auch er ist eine einzelne Legende. Die halt gegen Leute wie Cory Anderson antreten möchte, wenn wenn er halt nicht mehr nur Legacy-Kämpfe haben möchte. Er hatte vor kurzem einen romero legacy kampf gegen Nock. Das hat, hat Brasilien total begeistert, was war das bei in guard Das ähm, war sogar ein besserer Kampf, als die Leute das erwarten konnten. Aber sonst hat er halt nur Siege über James Hooner in letzter Zeit. Und halt Nock. während Cory Anderson zwar auch keinen großen Sieg gefeiert, aber es sind halt solide Siege in der unteren ähm, Top 15 Bereich. Ich bin, ich wäre auch nicht überrascht, wenn Murcius Schogren den Kampf gewinnt. Aber ich, ich hoffe eigentlich für die Zukunft der Division, dass Corey was Energy Was für eine den Zukunft?
0: Welcher Division?
1: Ja, das ist das Problem an der Sache. Aber ich hoffe, dass einfach mal ein junger Kämpfer von 26 Jahren den nächsten Schritt tun wird und wir endlich mal wieder irgendwie ein aufstrebendes Talent haben in der Heavyweight, was nicht Nikita Krilov oder Ilja Tifi heißt. Young man. Ja, ich bin ich bin da hier einfach, ich bin wirklich nur aufgrund des Alters für Corey Anderson. Tatsächlich, ich, ich mag Sugar nur. Er war ein, ist ein großer Kämpfer. Legende. Er ist auch gerade mal 34 Jahre alt. Aber in hundert Jahren ist das ja ungefähr 88, oder was immer jetzt hey, sein müsste. Und gefühlt ist er noch älter. Man, manche Kämpfe wirkt auch älter. Aber dann kommt auch manchmal so ein Kampf her, wie James de auf einmal sieht er wieder richtig gut aus. Aber es war dann halt gegen James Tuhuna oder gegen den Henderson, wo auch ziemlich gut aussah, bis er brutal ausgenommen wurde.
0: Das äh, stimmt allerdings.
1: Ich ich Ruha sieht meistens, ich glaube, besser, als man ihn jetzt aktuell macht. Weil viele Leute vergleichen ja schon mit, mit Leuten wie Bigfoot Silver. gerne nochmal. Oh. Ja, Was? das ist übertrieben von mir. Aber ich meine, viele Leute schreiben hier halt komplett ab, wir haben das auch schon getan, er ist aber trotzdem immer noch besser, als er gemacht wird, aber ich glaube nicht, dass er noch besonders gut ist.
0: Das äh, mag sein, aber also, es Light ist halt so Light Heavyweight.
1: Ne? Ne? Light Heavyweight ist ja absolut strong, top 10. Ich
0: möchte nur kurz was zu der Card sagen. Ich finde, das ist die beste Card seit langem.
1: Sie hat ein Gimmick. Das ist ja ganz besondere. Es ist die Globo Fight Night. Ja? Es ist alles... Alle top-brasilianischen Kämpfer, alle Superstars Brasiliens sind auf dieser Card vorhanden. Und bis auf den ähm, Sousa gegen Belfort hat, kämpfen sie halt gegen andere Nationen. Und das heißt, du hast halt wirklich dieses, dieses totale gimmick Die größten Stars Brasiliens kämpfen auf dieser Karte. Und das ist halt einfach was Besonderes. Und wenn die Youth sich anstrengt und was, wirklich sowas machen möchte, kriegst du besondere Cards. Du hast halt wirklich ein, <lacht> ein Main Event, der hat vielleicht für mich immer noch so ein bisschen komisch wirkt, aber ja, es ist da so ein top -Kampf, den du aktuell kannst. Wahrscheinlich. Dann hast du Sousa gegen Belfort einen Topkampf. Silva gegen Raya Hall, das kann traurig werden oder es kann die Renaissance von Anderson Silva werden. Justino wird ein Spektakel und Shogun Hua ist ein alterner Star, der gegen Aufstreben mit tritt. Das ist eine wunderbare, gebuckte Karte, das muss ich ganz klar sagen. Das ist eine der besten Karten in langer Zeit, das stimme ich dir zu.
0: Dann, der Main Event der Fox Sports One Prelims, und das ist ein Kampf, äh, Ich muss dir das Wort erteilen, um dir danach dann wieder zu widersprechen. Damien Mayer gegen äh, Matt Brown.
1: Matt Brown gewinnt per darf in Runde 1. Nein. Er, nimmt, er nimmt David Meyer zu Boden <lacht> und wird, wird dann in die Mount gehen. Relativ ähm, simpel mit seinem äh, Black Belt Judo hm. und wird dann äh, aus der Mount einen Darf-Chock pullen. Weil er es kann. Nein, mhm. aber ist mal ernsthaft. Es ist ein absurder Kampf. Es ist auch ein ziemlich richtig guter Kampf.
0: Ich muss dich kurz verbessern. Laut Wikipedia hat er nur ein Brown Bell hin.
1: Natürlich hat er nur ein Brown Bell. Und jetzt ihn hat er nicht, wie er, selbst, wie er jetzt mal gesagt hat, glaube ich. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ich bin noch was an meiner Stimme? Matt Brown, Legende. Ein Samurai, <lacht> wie, er, wie ich jetzt gelesen habe, jemand, Gott. der auf dem Planeten geschickt wurde, nur um zu kämpfen. Wo hast du hast meine, das denn gelesen? Es war noch ein großer Artikel, den ich auch verlinkt habe. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Bei Flo, bei Flo Flo flight Flo, Flo, Flo flight Bei Kenny Flo. Florian. Der, 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 der Seite von ähm, Oh Gott, wie heißt der denn gerade? nicht, nicht. nicht Egal, ich komme zu deinem Namen gerade nicht. Ist auch egal. Also wie gesagt, Matt Brown, absolute Legende. Das Einzige, was eine der aufstrebendsten Karrieren, die man so nie gedacht hat. Er war damals am Boden angekommen gegen Seth Besinski Und dann hat er Chris Cope besiegt und es ging richtig los. Ich rede immer wieder drüber. Es ist eine der beeindruckenden Geschichten. Gegen Robbie Lawler der hat er einen tollen Kampf geliefert. einen verloren, aber es ist keine Schande gewesen. Johnny Hendricks hat sich im Kampf verweigert, hat irgendwie die Decision gewonnen. Das ist richtig tragisch. Aber dann hat der Tim Means den Leute schon als den neuen Matt Brown abgefeiert hat, hat Matt Brown gewiesen, dass es nur einen Matt Brown gibt. Und der ist Matt Brown und hat damit den ne äh, einen neuen Matt Brown mit dem alten Matt Brown besiegt. Und das war ein schöner Triumph für Matt Brown. Und ich hoffe, dass wir das auch hier sehen. Äh, denn David Meyer ist... Was Matt Brown im Striking ist, ist David Meyer in Grappling Dale ist der Matt Brown des ja, Ein absoluter Killer. Ein absoluter Topkämpfer, der Leuten ähm, alles raubt am Boden, wenn er möchte. Auch meistens die Spannung und Unterhaltung häufig auch. <lacht> ja. Gerade so ein Kämpfen wie gegen Jack Shields, Ryan De Flair oder auch Gennel Netzen. Ich fand aber auch nicht besonders gut, aber ist mir auch vollkommen egal. Ähm, Dale ist für viele BJJ-Leute, ähm, die diesen Sport verfolgen, eine Offenbarung, und ich kann das absolut verstehen, wenn, wer Greppelin liebt, liebt Damian Meyer, und das auch vollkommen zu Recht. Und er hat, wie gesagt, Neymek so sehr zerstört, dass Neymek sein Schüler wurde, was ich immer eine tolle Geschichte finde, und ähm, er ist mir auch in dem Sinne irgendwie auch sympathisch, und es ist auch wirklich irre, wie dieser Kampf, und das spricht halt für diese Karte komplett untergeht. Weil die make ist so gut, dass ein Kampf wie Damian Meyer gegen Matt Brown, zwar absolute top 5 welt kämpfer Untergeht, in einer Division, die so unfassbar stark ist. Und ich finde das absolut, ähm, irre. Und ich, ich finde es aber auch gut platziert hier als, ähm, Main Event der, der, Freedoms. Denn da es noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann auf der Card und ich, ich freue ich freu mich auf diesen Kampf. Also, wenn der Kampf stehen geführt wird, wird es interessant sein. Matt Brown ist natürlich ein ziemlich, ein Striker, der sehr davon lebt, auch so in den Hundekampf zu gehen wo er natürlich in die Nähe kommt von Damien Meyers Takedowns und das Grappling, was nicht wirklich die Stärke sein kann und nicht wirklich das Ziel von Matt Brown sein kann, aber so wird er schon seiner Stärke so ein bisschen beraubt. Aber Matt Brown ist hart im Nehmen und hat doch schon bewiesen, dass er ein toller Grappler ist und das würde er, wird er hier an Zweifel auch beweisen. Ich glaube nicht, dass er einfach sofort zum Mitte wird, wenn der Kampf zu Boden geht, aber wenn der Kampf zu Boden geht, hat er keine große Chance. Und das liegt einfach daran, dass Damian Meyer jeden dort fast besiegen würde. Da, da, das, das, da muss ich mir nicht irgendwas schönreden. Geht der Kampf zu Boden, gewinnt Damian Meyer. Kriegt Damian Meyer den Kampf häufig zu Boden, dann wird Damian Meyer den Decision gewinnen oder wird ihn irgendwann zermitten. Punkt. Lassen wir den Sprat aber mal weg, dann wird's passieren. Was ich aber immer noch erwarte, mit Damian Meyer muss den Kampf zu Boden nehmen und Matt Brown ist ziemlich gut darin, Lücken im Gegner aufzunutzen. Oder wenn der Gegner ihnen eine Chance gibt, ihn, ähm, getroffen zu werden, ist Matt Brown wunderbar darin, diese Sache auszunutzen. Matt Brown hat einen absoluten Killerinstinkt. Und hat häufig auch bewiesen, dass wenn es erstmal eine Zeit lang für ihn schlecht läuft, dass er sofort wieder zurückkommt. Und dass er halt ähm, Lücken nutzt und immer wieder, wenn er dann erstmal Blut gerochen hat, ist der Kampf meistens auch vorbei. Und das ist etwas, was Matt Brown richtig auszeichnet. Und der Meyer muss nur einen Fehler begehen, um einen Takedown zu suchen, um nur einmal einen blöden Uppercut zu laufen oder einen nie oder was ähnliches. Ich würde es mit Brown, wie gesagt, nicht ausschließen. Der Meyer ist zu Recht der Favorit, das sage ich auch offen. Ich hoffe aber auf Matt Brown und ich sage einfach mal, Matt Brown gewinnt, nachdem er die erste Runde, erste Runde in Grapping verliert und mehrfach fast vermittelt wird, aber zeigt, dass er ein Samurai ist, ein Kämpfer, ein richtig brutaler Mensch und nicht vermittelt und in der zweiten Runde knockt er David Meyer aus mit einem Headkick. Weil das tut Matt Brown einfach mal. Ja. Auf CRT. Und danach fällt er durch THT durch, ja, klar. Das wäre das wäre lustig. In Brasilien fällt er, durch, <lacht> fällt er durch einen Drogentest, ja, absolut.
0: Damien Meyer ist äh, ein äh, fantastischer Grappler, der auch äh, keine Probleme damit hat, großartige Ringe einfach zu Boden zu nehmen mit seinen Trip Takedowns. Ich weiß immer noch nicht, wie er, wie er das, wie er das hinkriegt.
1: Fuck Chase Sun.
0: Genau. Es ist sehr faszinierend, was wie, wie Damien meyer kämpft. Im äh, Stand sieht er immer so ein bisschen verloren aus und wenn ihm die Puster ausgeht, sind die Kämpfe auch meistens sehr langweilig. Ähm, er besitzt diese Top Control und er, er macht was eigentlich immer sehr überlegt. Er schlägt nicht viel. Die, die Gefahr ist halt immer da, dass er, dass er halt auch aufgestanden wird. Weil er fast reines Grappling zeigt dann am Boden, aber wenn er dann halt schlägt, dann schlägt er dich halt dahin, wo es richtig viel tut und irgendwann gibt es vielleicht dann eine, äh, eine, eine Lücke, wo er dann halt direkt. Diese Standards rausholt, die er so hat, also ähm, äh, was er dann halt immer so so, so zeigt, so, was hat er, Renacked Show, Keens, ähm,
1: Alles simple Sachen.
0: Genau. Dieser ging Rick Story damals, sehr brutal. Ähm, also dieses grundsätzliche Budget-Repertoire, äh, beherrscht er wie kaum ein anderer. Er ist und nicht
1: Teacher Wordburger. <lacht> er geht nicht für verrückte Sachen. Er geht für das, was simpel ist und was, was funktioniert.
0: Oder Joe Lawson. Oder solche, und das solche. meine ich
1: absolut positiv. Ja. ich meine, Bei ihm ist es immer wirklich, wo man sagt, er ist ein solider Grappler. Im Sinne von, er macht nichts Verrücktes und das macht ihn so unfassbar gefährlich.
0: Und unfassbar langweilig.
1: Ja, weil du, also, er wird nicht auf einmal eine omo rausrollen.
0: Nein, und er wird auch nicht gesweept werden.
1: Das ist, halt, das, macht, das ist halt so. Es ist Perfektion, was er tut, in dem Sinne, was er macht.
0: Auf jeden Fall. Weil Aber wenn das, der, was
1: er macht, ist halt.
0: Du kommst halt nicht mehr raus. Keine Chance. Ist, der ist relativ auf...
1: starr. Und das ist manchmal sehr langweilig. Hier. klar. Ja. Und du kommst hier
0: raus. Wird es schaffen, gegen Matt Brown wird drei Takedowns und Wenn Matt Brown nicht submitted wird, oder er drei Takedowns benötigen, um den Kampf zu gewinnen. Sonst will er sich eine Submission. Ich sage einfach mal, ja. ähm, er sitzt irgendwann in der Mount, Matt Brown gibt den Rücken auf und es gibt einen Re naked Choke und dann ist es vorbei. Und Matt Brown wird sich ärgern und du wirst sagen, ich habe es euch doch allen gesagt. Wutke. Ja. Einer deiner absoluten Lieblingskämpfer ist Brian Barbrainer.
1: Ja, das ist ein absoluter Kampf, wo man sagt, wo die UFC sagte, hey, Brian, du hast einen wunderbaren Sieg gefallen. Wir hier? Es war der Alves. <lacht>
0: genau.
1: Er ist 10 und 0. Ist absolut gehypter Kämpfer. Jemand, der Leute akte, brutal zermittelt. Von Leuten richtig gehypt wird aus irgendwelchen riesengroßen Gründen, weil er ein Brasilianer ist und unbesiegt ist. Du hast auch jemanden besiegt, der bis ungefähr glaube ich, unbesiegt war. Deswegen passt es ja ganz gut. Genau. Es ist ein sehr dankbarer Kampf. Wally äh, Alves, wie gesagt, wird ganz schön, äh, hat ein bisschen Hype abbekommen. Und ich meine, warum auch nicht. Ähm, Brian Barena hat äh, Sage Northcutt besiegt. Das war ein, einer der größten Siege unserer Zeit natürlich. Und auch einer der wunderbarsten Kämpfe. Einer davon wurde belohnt mit der UFC Youth andere wird belohnt mit Wally Alves. Das sagt alles aus über die Kämpfer.
0: Auf jeden Fall, ich möchte auch nicht großartig was dazu sagen. Brian Barbarina kennt man dadurch, dass er Sage Northcutt besiegt hat. Ende.
1: Und das er ein super Körperbau hatte.
0: Stimmt. Aber nicht so gut wie äh, Cody Pfister.
1: Nee, der, der, der ist uneingeholt. <lacht> okay, der, der erste Kämpfer von Sage Nockart, der, der sofort wieder den hat. Ich glaube, Cody Pfister
0: wäre auch so ein Kandidat, der auf der FIBO äh, zum äh, Workout gezwungen wurde.
1: Ich, wenn Cody Pfister und mir zu FIBO gehen möchten zusammen, dann mache ich das gerne. <lacht> oh Gott.
0: Ja, Thiago Santos kämpft gegen Nate Marquardt. Leider ist es nicht Big Monster.
1: Nee, das wäre auch geil. Nate Marquardt oh, gegen Big Monster, Thiago Santos.
0: Thiago Santos kennt man vor allen Dingen dadurch, dass er den ehemaligen Eishockeyspieler äh, Eishockey Steve Bosset besiegt hat, Wutke.
1: Ich dachte, du redest davon, dass er ähm, dass den, den Penis von... Ähm... Gott, wie heißt der gerade? Äh, ja, Herr Eric Pünde gebrochen hat. Ach so. Aber
0: das war der andere, der das. das war Big Monster. Nein, Steve Bosset hat er besiegt, Utke. Ja.
1: Enforcer.
0: Genau. Das war das Stichwort mit einem der Knockouts des Jahres 2015, mit einem sehr brutalen Headkick. Und wenn man weiß, wenn Nate Marquardt eins nicht verträgt, dann sind es harte Schläge und Kicks. Und so wird es hier auch enden. Nate Marquardt wird hier K.O. gehen. Leider. Es tut mir leid, dass er immer noch kämpf kämpft oder kämpfen muss, wie auch immer. Uh, Nate Marquardt ist jetzt 37, er sollte nicht mehr kämpfen, er, er hat jetzt die Chance gehabt, nach seinem Sieg gegen C.B. Dalloway abzutreten, er hat die Chance gehabt, nach seinem Sieg gegen James Tehuna abzutreten, er hätte auch die Chance gehabt, gegen Tyron Woodley, den äh, Strike Force welterweight titel äh, abzugeben und äh, zu retiren, auch das hat er nicht gemacht, er wird jetzt verlieren, er hat Niederlagenserien haben wir wieder einen Sieg drin, aber ich glaube, hier gegen Thiago Santos, gegen noch Hochgott-Power ist kein Gras gewachsen. Er wird äh, hier auch verlieren.
1: Ich habe nur die Hoffnung, dass der Kampf wenigstens eine Runde dauert, damit wir einmal Runde eine Runden-Ecke haben mit Trevor Whitman, wie oft vielleicht Marquardt einredet. <lacht> das ist immer sehr unterhaltsam und darauf hoffe ich sehr, dass es wenigstens zwei Runden geht. Aber ja, ähm, der Kampf das, das ist ein Kampf, der mich nicht wirklich interessiert. Nee, Marquardt hat... Ähm, Tut mir nichts mehr, er hat sie mit vor kurzem besiegt, ja, das wäre ein schöner Kernende gewesen, aber er ist halt The Great, er hat noch eine lange Kehre vor sich. Ja. Und ich meine, der kämpft er halt gegen Thiago Santos in Brasilien. Ja.
0: Ein sehr interessanter weight Kampf ist John Lineker, der jetzt äh, hochgegangen wurde. Er hat ja schon gegen Francisco Rivera äh, Rivera diesen wilden äh, Kampf äh, gehabt Ende letzten Jahres. Und äh, kämpft jetzt gegen Rob Font, den viele vielleicht nicht ähm, nicht auf dem Schirm haben, der allerdings äh, äh, bisher nur eine Niederlage hatte in seinem zweiten Kampf äh, gegen Desmond Green, den man vielleicht aus Bellator kämpft, einer der Kämpfer äh, kennt, einer der Kämpfer, gegen den äh, Daniel Weischer gewonnen hat damals im Turnier. Okay. Ist in die UFC gekommen, hat äh, George Roop ausgenockt, das ist natürlich ein okay. paar Sieg, ähm, wenn George Roop mal so zu seinen UFC-Hochformen äh, ja. aufgelaufen ist. Joey Gomez besiegt, weil äh, durch K.O. Und äh, ja, schauen wir mal, wie das, äh, wie das aussieht gegen John Lineker. Ich äh, kann Rob Font zu schlecht einschätzen, um mir da irgendwas zu sagen. Wenn äh, Lineker zu wild wird, und das würde ich halt immer ausnutzen wollen, als als sein Gegner durch technisches Striking ihn da so ein bisschen nurbe machen, ähm, das ist immer so der Weg, den ich gehen würde als Gegner.
1: Das Schub ist ja jemand, den ähm, Jonas nächste Woche sehen wird bei Root FC. Das ist das schon darüber nächste Woche. Wird nicht, Darüber wird er dann nächste Woche auch sprechen. Aber 15. ist das, das ist Sonntag. Er wird also nicht dann, doch, vielleicht kann er darüber sprechen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, welcher Sonntag hier eingetragen ist, vielleicht ist die Show ja auch an einem Samstag oder so, ist mir egal. Ähm, Rob Font, das Problem für Rob Font ist, dass er nicht Thomas Melder heißt, und wenn ich diesen Kampf bekommen haben, den wir alle sehen wollten, wir kriegen schon einen gegen Rob Font, angesprochen, dass ähm, er ein guter Kämpfer auch ein wunderbarer Striker, aber er ist nicht Thomas Ameida und das ist das Problem. Und wir hoffen trotzdem weiter, dass deswegen John Linnicka hier den Kampf klar beendet und wir kriegen dann John Linnicka gegen Thomas Ameida.
0: Das kann natürlich sein.
1: Das ist ein Kampf, den ich sehen möchte.
0: Das habe ich mir schon gedacht. Äh, Patrick Cummins kämpft äh, auf dem Main Event der Fight Pass Freedoms gegen Little Knock. Beide kommen aus Niederlagen. Es ist ein sehr komischer Kampf, weil... Ich meine, Little Knock, wir wissen es er ist ein Weltklasse Boxer und hat die du musst beste Gabe. Ich kann
1: Little Knock sagen, du kannst einfach Nock sagen.
0: Ist mir scheißegal, ich werde immer Little Knock sagen. So wie
1: die UFCs auch macht, die promoten aktuell nur als Nugera.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, Patrick Cummins ist ein reiner Ringer und, äh, er wird Little Knock Boden ja. nehmen und dann zermittelt werden.
1: Du, du hoffst auf die großen Black Belt. Ich habe von... keine
0: Ahnung, was in diesem Kampf <lacht> passiert.
1: Er wird verdammt normal brutal langweilig werden, vermutlich. Natürlich. Und dann schaust du so auf die letzten fünf, Kä fünf Kämpfe von Lil Nock, also ich sage auch Lil logischerweise, weil man es so drin hat.
0: Natürlich sagst du das.
1: Ähm, du hast die Karriere von, von Lilok und denkst, was hast du für Kämpfe gehabt? Shogun Hua, Anthony Rumble Johnson, Rashad Evans, Tito Ortiz und Phil Davis. Das sind fünf große Namen, gegen die er gekämpft hat. Jetzt ist da Patrick Cummins dabei. Das ist schon, ähm, eine eure Sache. Also, davor hat auch Ryan boxer
0: Louis Kanye mal ausgedrückt.
1: Ja, und damals waren alle Leute im Cyborg schockiert, dass Lil Louis ausnockt. Weil sie alle sagten, Louis Kanye ist ein Weltklasse-Boxer. Ist er ja auch. Wo ich, wo ich ja mich totgelacht habe über die Tatsache, dass Lil ja teilweise ja fürs olympische Boxteam damals äh, trainiert hat, während Louis Kanye ein Ihn, jemand war, der irgendwie mal einen gewissen Hype in der UFC hat im Jahr 2007, oder was das war.
0: Klar, er hat eine UFC C gegen Jason Lambert. Sokuju, klar. Ich meine, MMA Math, musste eigentlich auf ihn tippen. Steve Campbell, nicht. Elliot Marshall, also es ist die Creme de la Creme.
1: Aber ja, ich, ich, ich sag ja einfach mal, ich gehe ungeredet sage, Patrick Cummins gewinnt eine langweilige Session.
0: Ja, auch gut möglich. Uh, Little t tibau Francis, äh, francisco Trinaldos wieder zurück gegen Jensy Madeiros, ist auch ein interessanter Kampf. Möchte ich auch nicht großartig drüber reden. Kamuro uh, Usman ist verletzt ausgefallen. Deshalb kämpft Sergio äh, Moraes gegen Luan Chagas. Und äh, der Opener ist Renato Moicano gegen Subaira Tukhugov.
1: Renato Canero heißt er ganz genau. Moicano ist sein Nickname. So, so. wird es da wieder so so. Ausgetauscht. Weißt du gegen wen ähm, Canero seinen letzten UFC-Sieg gefeiert hat? Nein. Tom Ninimeki. Ach so. Ist auch schon zwei Jahre her. Gut, das Und vergisst weißt man. du gegen wen er eigentlich antreten sollte vorher mal? Nein. Ah. Es wäre so geil gewesen. Wäre Renato Canero jemand, der zwei Leute, die Jonas Hype besiegt hätte.
0: Pedro Munoz würde noch fehlen zum Beispiel. Weißt ja, du, dass Tom Ninimeki schon 33 ist?
1: Ja, ein junger Mann. Also Will er ein bisschen Gewicht machen und will er dann in Blade wieder antreten, hat er noch eine Zukunft vor sich. Tja.
0: Ach ja, Tom Ninimeki. mackie
1: Black Sea in ähm, Tom -Mackie.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Ich bin am Ende der Show und auch am Ende des Tages. Wir haben 11 Uhr Wutke. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke Hallo. mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe auf reges Feedback. Es gab ja einiges Feedback dazu letzte Woche, dass die Ausgabe gekommen ist und zur Ausgabe selbst gab es dann gar nichts mehr.
1: Und dass uns Leute auch immer hören?
0: Ja, Leute hören uns ja. Das ist ja mittlerweile äh, erwiesen, scheinbar. Ja. Aber äußern tun sie sich nicht. Wie dem auch sei, ich wünsche euch eine gute Restwoche. Es ist ja schon Dienstag bzw. Mittwoch, wenn ihr es hört. Mhm. Ähm, macht's gut, wir melden uns dann schon mal wahrscheinlich wieder Sonntag wieder. Ich bin nichts
1: gegen, glaube ich. weil Wir haben zwei Bellator und UFCs UFC ist beides am Samstag.
0: Passt. Ja. Gut, bis dahin, macht's gut, schreibt iTunes-Bewertungen, ich hab euch alle lieb. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ich Spaß mit dem ESC. Ciao, ciao.